0: Bom dia, bom dia! Sejam todos bem vindos ao Café com Videogames, o podcast, que traz as notícias quentinhas da indústria, igual um cafezinho que você possivelmente está tomando. Estamos aqui gravando café no dia 30 de
1: outubro, quase já na reta final de 2023. Estou aqui com meu amigo Henrique Antero, bom dia! Bom dia, bom dia a todos, bom dia pessoal da mesa, o pessoal que está em casa, pessoal que tá no chat, sempre bom! Na verdade, nunca é bom acordar cedo, mas quando é pra fazer café, tudo bem, eu não eu, eu, eu <risos> Tu abre uma exceção. Eu abro exceção.
0: <risos> o Ricardo tá com uma cara que não gostou de quando eu botei o, a cara dele no, no podcast Aí, não dizer, eu tenho tá?
2: toque, eu tô na ponta,
0: tô tentando encontrar o meio, eu... pra
2: não ficar o podcast inteiro. Pra...
0: Quer que eu ajeite aqui pra não, te botar no eu tô meio?
2: Conseguindo. E aí eu, tá botei, eu liguei a luz do celular, a luz do celular tá na minha cara Aí tipo, tá fazendo, mó, tá maior escuro, não tô com a soleira toda não, eu prometo
0: Mas tá <risos> e aí, aí é... Bom dia, amigo Vou falar aqui uma coisa, o Ricardo tá com cara de quem queria tá dormindo Não, o Ricardo tá com cara de quem queria estar tá jogando a Loic 2
2: É, é hoje eu, eu tô no Rio de Janeiro, então tá aí, aprendizados Não adianta trazer só o headset, eu tenho que de fato trazer meu microfone eu achei que meu headset ia quebrar melhor o galho, então vocês vão ter que tancar o meu áudio de zap nesse podcast pra próximo. Prometo que melhora, mas por hoje. Eu ainda falei, Lucas, então vou embora. Aí o Lucas, que é um querido, ele: Não, amigo, a gente prefere com você. Não, a gente então finge agora... que você tá na praia, tá ligado? Já é. que você
1: tá no Rio, a gente finge que você tá na praia no telefone, tá ligado? E você É, pai, uma, part um café com uma participação
0: Jorge. especial, assim. Áudio
1: de comandante Hamilton, o maluco.
2: <risos> 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 no
0: helicóptero.
2: É... Ô, Lucas. Opa. Eu hoje, eu queria compartilhar uma história, sem me permitir aí.
0: Mas, claro, amigo. <risos> Mas pode ser agora
2: ou você quer dar um recado?
0: Pode, aí? pode não, não dá. Conta a história e depois eu dou o um recado Eu queria tirar uma
2: dúvida com vocês com, com meus amigos aí do chat Outro dia Eu tava lá em São Paulo Aí um amigo meu Um brother meu Me Me convidou assim do nada né Sexta, sexta sábado à noite O brother meu chegou pra mim e falou Pô mano Bora comer uma parada. Mas tipo assim. É, Muito um maluco, é um maluco que é brother, mas não é super brother. Sei lá, não. O seu Henrique chama, eu, pô, bora. É um moleque, tipo assim, eu conheço, conheço. Não é brother, entendeu? Tipo, conhecido tá? Né? E aí o maluco, pô, bora, bora, pô, bora, vamos quem? E não, eu e tu. Eu falei, pô, você se macho babaca que acha esquisito? Apesar da gente não se conhecer muito O maluco que eu bato assim O olho eu sei quem é, mas era isso Eu não, pô, não vou pô, Nada a ver, certo? Ou errado, Henrique?
1: Certo, certo Certo,
2: pô, saí, pô, saímos, chegamos, chegamos lá E aí, mano, pô, e aí, boa noite, pá Pô, vamos lá, vamos lá vou te ler, né? Lugar bom pra comer, pô, show Aí, pô, a gente chegou lá Comemos, trocamos uma ideia Porra, a comida foi rápida Trocamos uma ideia, pá eu, pô, mano. É, ele. É, né? E, e o lugar era em pé, porque era comida de rua assim, né? E, é, né? Pô, que não tá, tá chovendo aí, não tem lugar para sentar e tal. Pô, é. Pô, vamos, 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 vamos estender, vamos estender, eu, pô. Vamos, vamos, pô. Vamos, vamos, para onde? Vamos para onde? Ele, pô, continuar trocando o pô. Vamos, pô. Já. E o papo aí, foi, aí, mano. É, pô, aí. Ele, pô, olhou pro lado, olhou pro outro, ele, porra, aí eu, é onde eu queria tirar a dúvida com vocês, ele olhou pro lado, olhou pro outro e me deu assim, pô, bora na casa de swing? Aí eu,
0: ah!
2: pô, mano, e, tipo assim, e tipo assim,
0: cara, é só o Ricardo pra ter essas histórias, mano, caralho. Aí
2: eu fiquei, aí eu ri assim, né, como quem acha, tipo, pô o maluco, tá brincando, pô, qual é, mano? cair ele olhou assim pra mim, eu olhei pra ele e falei, porra, ele tá brincando. Ele. Não, pô, nada a ver, nada a ver. Ah, perdi ali, perdi a aí, assim, aí tipo assim, tu acha que. Aí. Aí o, o resto da noite inteira ele ficou falando de mulher. Aí eu fiquei assim, pô, mano. O que, que aconteceu aqui? Tipo assim, aí a minha dúvida é. Será sério? Era pra gente transar? Junto ou ele queria comer meu cu? Que, é que... <risos> eu não, eu
1: não Amigo, eu acho que assim, ó, eu tive um papo com pessoas participantes da, da, da comunidade de swing, assim, um papo jornalístico, né? Um papo porque eu sou uma pessoa curiosa. Um, pa... né? tava... um papo jornalístico. <risos> Mano, intancável tava... no... esse <risos> Eu tava no bar, né? Aí a pessoa comentou, foi, fiz perguntas, né? E aí, eu acho que o bagulho da comunidade swing é muito tipo assim, mano. Até onde você tá confortável, né? O que você tiver ah, confortável é? de fazer ah, é o que tá na mesa, tá ligado? Aí geralmente entendi. é um pouco meio que nessa pegada, é, assim. É porque, tipo, eu comentei isso
2: com uma amiga minha, aí, porra, ela falou um bagulho que eu falei: Ó, oh, tu tá sendo machista reverso. Eu vou explicar <risos> o machismo reverso, presta atenção. Presta atenção. Ela falou assim, não, Ricardo, mas você também é muito amigável. Aí eu falei, qual foi? Aí eu, eu, queria, eu queria introduzir uma segunda história rapidamente. Pra ver se vocês concordam com ela. Eu estava num evento de games. Evento de games, hein? De games. Só a galera de games. Galera joga videogame. Ninguém transa. Só joga videogame. Estava eu num evento de games. Tava no bar. Bebida tava liberada. Eu tava no bar pegando uma bebidinha. Daqui a pouco... Dedadão no meu rabo, assim, do nada, VAL! Aí o caralho. Aí que eu não, assim, aí não, aí não. Quem é o filho da puta? Aí eu olhei pra trás assim, tipo, caralho. Aí o maluco olhou pra mim e falou assim, e achei que era outra pessoa, que era um amigo Caralho! Aí eu olhei, pô, situação constrangedora, né? O maluco acabou de me dar um puta dedadão. Aí eu olhei e falei assim, pô, vou levar na brincadeira, vou ser simpático, comentei assim. Tá tranquilo, pô, eu curti. <risos> Ah, meu... Aí, o que aconteceu? Pô, o maluco me seguiu no Instagram, começou a dar fogo em todas as minhas fotos, ah, começou a me mandar mensagem. Eu fiquei assim, pô, mano, eu tava sendo simpático. Ah, Aí, essa amiga minha falou, não, tu não é simpático, tu é amigável demais, as pessoas acham que... Pô, tu tá querendo. Pô, amigo,
0: não. tu me tu meteu um, pô, gostei. Não, pô, é, tá? <risos> tipo assim. É, Foi um pouco demais,
1: Tu podia, eu podia ter falado, não, pô, é suave, deixa.
0: Tava... Não, não é mas tu podia, não, tu, tu podia pô. ter falado assim, não, pô, entendi, tranquilo. Pai, não tu precisa, não precisava ter ido no, pô, não gostei.
1: Mas, você deu um passo a mais, tá ligado? Que, tipo assim, tem que pensar na situação de, tipo assim. Eu entendo que você estava querendo ser amigável, mas às vezes mas a pessoa entendeu? não. A mas pessoa o... não. É, que a situ... Porque a situação... você fala assim, gostei. Aí a pessoa fala assim, eu também. Aí pronto, entendeu? Aí você já tem a, a, a situação entendeu? já
2: era constrangedora. Eu quis fazer uma piada, uma brincadeira, entendeu? Pra, pra,
1: pra ninguém ficar desconfortável. <risos> mas tipo... eu acho que também não tem nada demais o cara entendeu? te seguir no Instagram e colocar foguinho nas suas fotos, tá? Então é isso.
2: Não, mas aí ele ficou achando que eu tava querendo, esse é o meu ponto,
1: entendeu? Às vezes não, às vezes ele não... achou que você tava, tipo assim, às vezes ele achou que você tava brincando, mas ele achou que você podia querer eventualmente no futuro, Aí, aí a, minha amiga, a minha
2: amiga falou assim, essa história aí do, 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 essa história que eu acabei de contar pra vocês do, do swing, ela falou assim, pô, mas como tu se comportou? Porque tu é muito, tu é muito amigável, eu falei, ó, oh, o, raci o racismo, oh, 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 o machismo reverso, ó oh, o machismo, pô. O cara não pode não pode, pô, não pode ser maneiro agora. Aí eu queria a opinião do chat aí. É isso. Acabou a mistura. Não, eu
0: acho que no caso ali da, da casa do, do Swing, ah. pô, tu foi dar um rolê, pô. Vai que vira uma grande amizade aí, sei lá. Uma
1: grande não amizade do que... Swing.
0: <risos> assim, não acho que, tipo assim, tu sair com a pessoa, da uma brecha porque tem uma casa de Swing, de swing com ela. Agora, da dedada, tu podia ter refletido e falado, pô, não suave, entendi. Foi, foi, tu achou é. que era outra pessoa. Morrido ali. Não precisava ter, não gostei, sabe? Não tipo, gostei, foi um passo a mais. Foi um passo a mais. Foi uma intimidade. Foi um extra. Foi um extra, então, tá é, foi um extra. Assim, foi um extra. Foi um extra. Não, tá bom, tá aí. Deve Agora do a casa de
1: swing tá liberada, se quiser ir, fica à vontade, tá, né? pô. Aí, amigo, eu fiz, eu fiz essa pesquisa,
2: né? Eu fiz essa pesquisa com, com meus parceiros. Jornalística. Né? Teve uma amiga minha que foi, ela foi além, jornalista séria. Ela foi além, ela pegou lá um... Foi atrás da, da casa de swing pra saber os valores... Ela descobriu que o valor... É pra gente falar disso aqui? <risos> Ela descobriu que ah, o valor... Ah, não tem patrocínio
0: hoje, tá suave.
2: Ela descobriu que o valor pra entrar numa casa de swing dois homens é muito caro. Se tu entrar com é, mulher, ó. é mais barato. Olha Out...
0: o é um machismo aí. E aí, tipo, tu entrar
2: dois homens muito caro Ela falou, ó, ah, porra, pelo valor é tão caro que eu acho que... Bom... Deixa eu
0: <risos> Então tá aí, né? Pra vocês ouvirem mais histórias do Ricardo, Casa de Swing, dada no cu, vocês podem apoiar a gente em apoia.se barra Nautilus. É, pra gente continuar fazendo nosso trampo aqui na internet. Ah, vocês podem seguir a gente aí no youtube.com barra Link. Se vocês estão ouvindo esse podcast no YouTube, eu nos feeds de podcast. Inclusive, o feed é só em Nautilus Espaço Link. É, sigam a gente aqui em twitch.tv barra Nautilus. Link. Deixem o seu sub. Uh, para ajudar a gente e sigam a gente no Instagram, tá tendo um tempo bem legal lá. Sigam a gente uh, no TikTok, Sigam a gente aí nas redes sociais, né? a gente está fazendo bastante vídeos e, e conteúdos na internet. Agora a gente pode ir para as pautas, para os videogames. Uh, começando com o fato de que Homem-Aranha 2 vendeu 2,5 milhões de cópias em 24 horas. O que, que você acha disso, Ricardo? Como alguém que se decepcionou? Sua opinião, amigo,
2: amigo, graças a Spider-Man 2, eu descobri o termo lacrola. Lacrola. <risos> <risos> eu tá acho que eu tô boa. um pouco feliz. <risos> Gente, pelo amor de Deus, eu, eu comentei no periscópio, expliquei porque que, por que, que eu não gostei de Spider-Man 2. Não tem nada a ver com lacração nos games. Porra, dá até uma tristeza ouvir isso, tá ligado? Mas, pô, uhum. dito isso... Ah, mano... É... Ah, sei lá... É o eu guardar... Eu guardo... Não é uma notícia que me faz muito feliz, não. Eu, eu acho que... Eu fiquei decepcionado com o Spider-Man 2. Mas, tipo assim, eu gosto muito da Insomnia, que Tô feliz pelo estúdio. Uhum. É, mas, pô, eu sinto que... É, é, especificamente dos, dos estúdios Playstation. Tem jogos que eu acho que eu ficaria mais feliz se tivesse... Mas, é. assim, né?
0: tipo um Gravity Rush 2
2: pô bom exemplo pegou no exemplo bom é, mas eu fico feliz pelo Insomniac eu gosto muito da Insomniac Insomniac pô pô é, com praça da Sony né porque é um sim tá carregando o PS5 né
0: tá carregando o PS5 nas costas é, é, é um basicamente
2: estúdio que produz muito rápido é impressionante eu não sei como foi o desenvolvimento do Homem Aranha mas eles comentaram numa palestra Aí vai saber se é verdade, né? Mas não aparece, eles comentaram que o estúdio sempre teve muito crunch, mas que no Rift Apart não teve crunch nenhum. É... Pô, seria legal se isso tivesse... tivesse decorrido a mesma coisa com o Spider-Man. Não sei, não temos detalhes, mas... Guarda Insomnia, que produz rápido, produz coisa boa, então que bom por eles. É, curioso, pelo curioso pelo Wolverine. É,
0: tudo bem. Eu ia falar, eu tô mais curioso pelo Wolverine do que. do que necessariamente o Homem-Aranha. Eu tô bem curioso pra ver o que vem aí. E torço pra eventualmente eles poderem fazer. Eu, eu gosto de novas IPs também, amigo. Então, torço pra, pra rolar é talvez uma IP. É
2: verdade, seria legal.
0: Algo novo deles. Ah, né? só, só um pouquinho, só pegar um café aqui rapidinho. Uma maravilhosa trouxe um café pra mim que eu pedi. Forte é, uh, então tá aí, além do Homem-Aranha 2, a gente também teve que Lords of the Fallen vendeu 1 um milhão de cópias em 10 dias. Eu estou jogando Lords of the Fallen, amigos. É, eu acho que ele tem problemas, uh, mas eu tô feliz porque tipo, eu sinto que tanto Lords of the Fallen como Lies of Peace são duas novas IPs dentro do gênero Souls-like, que fazem coisas legais, eu acho que o Lords of the Fallen faz muitas coisas legais, eu acho que ele tem problemas é, que melhoraram de performance, nos últimos patches melhoraram bastante, e alguns de design, é, uma, é coisa que dá pra arrumar em patch, que eles estão arrumando, que é, tipo, muitos inimigos em certas áreas do jogo, sabe? Tipo, muito, tipo, muito, muito inimigo mesmo, umas coisas assim, mas o lance dos dois mundos, e o level design do jogo é muito bom, então, pessoalmente, eu fico feliz de, tipo, são duas... É, a, eu sei que o Lords of the Fallen não é uma nova IP, mas especificamente a empresa que está fazendo esse Lords of the Fallen novo É uma nova empresa, né? A Hexworks, que foi fundada para fazer esse jogo E a Nell -Wiz e a Round 8 foi o primeiro Souls-like deles, né? A, inclusive a Round 8 veio de um MMO bem medíocre para fazer o Lies of P, que é, pô, é muito legal, eu recomendo demais E vê que os dois jogos estão fazendo sucesso, o Lies of P vendeu um milhão de cópias também, também tá no Game Pass, né? Então também tem essa parte da grana que eles ganharam com o Game Pass e o Lords of the Fallen, em 10 dias vender isso, é, sendo que eles ainda vão arrumar e lançar mais conteúdo. Mostra que tem espaço pra novas IPs dentro do Souls Like. Eu não sei se vocês eu, eu fico feliz de ver que tem novas oportunidades assim pra esses estúdios.
2: Deixa o Henrique comentar, que eu já comentei muito. Comenta aí.
1: Porra, eu não sei, porque eu não jogo Souls-like, velho. É, o Henrique, o Henrique não tem opinião. Obrigado pela não... contribuição. Leu a pauta? Li a Eita. pauta, mas eu não jogo Souls-like no sentido de que, tipo, eu conheço porra nenhuma, tá ligado? Eu, tipo, não joguei nem os da From Software, o que, que eu teria pra dizer de Lords of the Fallen. Eu não vou jogar, velho. Não jogo videogame pra isso. <risos> Ô, Henrique, sabe o que eu acho? Ô, Lucas. Fala, amigo. É...
2: é... Eu acho que isso aí é uma recompensa a, a, a irresponsabilidade, a chate... Não tô feliz com essa notícia, não. Ah, pô, vai fazer um bagulho original. Os caras querem ficar fazendo Souls Like. Pra mim tinha que acabar o Souls Like. Pô, tinha que, tinha que existir... mas peraí, 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 peraí. Fazer, um,
0: fazer um jogo dentro de um gênero que faz coisas novas é original, amigo.
2: Não, não é nada. Muito chato. Tudo muito parecido. Muito parecido. Ah, eu. Joguei não... um pouquinho. Eu acho que na superfície, ah.
0: por exemplo, pega o Lies of P. Na superfície ele parece Blood mas quanto mais tu joga, mais ele se diferencia. Ah, eu joguei, é um eu joguei,
2: o, eu joguei o, o Lies of P, parabéns! Parabéns, conseguiram até. É um elogio, mas é um elogio. É um elogio vazio. Parabéns! Até parece um jogo da Frontsoft, parabéns. Mas quando vai aparecer um jogo de vocês? Aí, agora é o filosófico é... bonito, hein, Henrique? <risos> oh.
0: Não, mas é aí que tá. O Lies of P, na, tipo, na ah. primeira, segunda hora, ele parece muito, é, digamos, derivativo de, de, da, da From Software, mas quanto mais você joga, mais ele vai se abrindo, mais ele se diferencia. Ele vai introduzindo várias mecânicas que não tem em nenhum jogo da, da From, especialmente o lance da... da, da das armas é muito legal, a forma como tu O personagem, a forma como ele conta a história é diferente também E o universo do, do, do Pinóquio Quanto mais tu vai, uh, tu vai avançando Ele vai introduzindo coisas diferentes Então eu sinto que é tipo, na superfície ele parece Tipo, ah, uma cópia, mas quanto mais tu joga Ele se mostra diferente E o Lords of the Fallen é, Com o lance dos dois mundos uh, Que ele faz o lance do, Que é, tu pode transitar entre esses dois mundos instantaneamente Ele também faz umas coisas bem legais Dentro do gênero que eu gosto. Aí, tipo assim, pô, beleza, ele é um Souls-like. Eu sinto que, vindo do Souls-like, vai ter sempre certa similaridade, Tirando o jogo que realmente faz coisa muito diferente, tipo o um Remnant 2, que eu sinto que ele é ainda um Souls -like, é um Souls-like, na minha opinião. Isso aí é bom, isso ah, aí é bom. É, <risos> mas eu fico feliz que tem espaço, porque tanto o Remnant, como o Lies of P, como o Lords of the Fallen, é, eles fizeram sucesso, não? Né? Então eu fico feliz que tem tem uma um nicho saudável para mais empresas tentarem coisas então, diferentes. Então tá bom, você fica feliz eu
2: não fico feliz e o Henrique
0: e não acha nada. E acho... você não. vai tomar no seu cunho, então o Henrique ah. não acha nada, é bom. Tá, tá, equilibrado então, tá aí. equilibrado a bancada. <risos> ah, tá aí, então, Lords of the Fallen, em seguida eles anunciaram e mostraram o primeiro trailer anunciaram e mostraram o primeiro trailer de um jogo chamado Crow Country uh, que é esse jogo de terror, inspirado por clássicos de PS1 e afins. Ele pega esse visual meio Final Fantasy 7, mas em vez de ser essa... Ele simula a ideia de um jogo pré-renderizado, né? Mas ele não é, é. tudo, tipo, é tudo dinâmico, tu controla a câmera, etc. Ah, eu joguei a demo, ele já tem uma demo agora, ele, ele tá anunciado pra PC, Playstation 4, Playstation 5. Eu joguei a demo, é muito legal. É do mesmo estúdio que fez um jogo chamado Tangle Tower, que é bem diferente, que é um jogo de quebra-cabeça bem bonito. A... Ah, então eu tô, eu tô muito ansioso é, é, Vindo de algo como Signalis, por exemplo, que também segue Essa log... Pô, tá saindo Game Pass, log... Pass esse, né? Não zerei tá. ainda, mano. Pô, amigo, compra, compra, joga esse Pô, sério
2: parece muito bom.
0: Signalis é fantástico, Sim, amigo eu ia, é fantástico. eu ia comentar
2: que esse jogo assim Como aconteceu com o Signalis, eu sou Pô, mano Se tem uma coisa que eu sou contra É essa porra De revisitar visual de PS1 não era bonito, pô. 3D era feio
1: pra caramba. Porra, mas, mas não é sobre isso. Mas, cara. mas, mas não, não, calma, discute, não, discute, terminei, não terminei. É. Não terminei, pô.
2: Não terminei. O Signelis me fez repensar, porque o Signelis é absurdamente lindo.
0: É, ele é muito e legal. E esse
2: jogo tá muito estiloso também. Tá oh, muito estiloso. Olha aí é legal. E é legal, amiga. eu sinto. O que, é que eu
0: sinto desse, que é que desse uhum. Crow Country é que ele. Qual, qual, desculpa, Crow Country é que ele foi pra uma direção visual que ninguém meio que revisitou, que é essa parada desses bonecos, tipo Final Fantasy, que eles tinham essas proporções, tipo, um cabeção, um corpo, tipo... Que é diferente do que, que outros jogos pegaram, e, de novo, ele também faz a mesma coisa, que, beleza, vamos simular, mas vamos simular com... com, com é, é, pegar aquela visão nostálgica que a gente tem, que a gente lembra, às vezes, desses jogos como coisas bonitas e que... Nossa, sabe? Na nossa imaginação. E aí tu adapta a pra quando tu vê o jogo é, rodando... É, ah, é assim que eu é lembrava. isso que eu ia comentar,
2: mas tu, tu pega esse jogo, por exemplo... Esse, como é que é o nome desse jogo aí que tá no... Esse fico? aí é
0: Crow Country, Crow Country.
2: Jamais rodaria no PS1, quando os caras... Total, Jamais. De, ah, é, definitivamente eu, não. Aquele, é. por exemplo... Aquele Anodine lá, feio pra caralho. Bom pra caralho. Não, mas é horroroso. Inaceitável. Não, mas assim, feio eu
0: diria que o Anodine é, assim. não, é, não tem uma direção tão legal acontecer aí, definitivamente. Eu tô feio, mas, mas eu gosto do Anodyne. Mas o Henrique
1: falou... Que ambos é o ponto... errados. O Henrique falou, esse não é o ponto. Qual que é o ponto? De revisitar um 3D que é feio pra caralho. Cara, não é revisitar um 3D que é feio pra caralho, é estilizar, mano. É estilizar, dá pra che... criar o efeito que você quer, tá ligado? É como mas você estilo falou, feio... Que, estilo, que feio. estilo feio, cara. É tipo: o bagulho tá evocando uma falsa nostalgia que não existe, tá ligado? Isso é um pouco desconcertante, isso é um pouco desconfortável. Pra um jogo de terror, isso é ótimo, cara. É uma ótima sensação. O bagulho lembra uma memória que você nunca teve, tá ligado? Parece um Final Fantasy 7 que você nunca jogou, sacou? Um jogo que deveria existir, mas que não existe, na verdade. E tipo, é sobre isso, cara. Não é sobre só o bagulho ser bonito, sobre o bagulho ser feio, tá ligado? Você olha pra uma, pra uma, pra uma obra e fala assim, porra, bonito feio? Me atraiu ou não me atraiu? Gostei ou não gostei? Pô, o que é isso, cara? É uma não, visual, muito, visual muito simplista. Pé visual de PS1 não tanco, não desce não. pô, visual
2: de porra, os caras não sabiam não dava nem pra modelar um boneco na época o 3D era tudo blocado feio pra caralho, e os caras não, vamos retornar o visual de PS1 pô, dá licença, mano ah, não
0: é, tá, então tá aí, Crown Country é 2024, por enquanto PC, Playstation 4 e Playstation 5. Tem uma demonstração agora mesmo no PC e no PS5 pra quem quiser baixar e testar que tá bem legal. Uh, vamos lá, em seguida, primeiro... Semana passada a gente teve notícias bem, bem ruins do Xbox em relação ao Series s Eu vou deixar isso é pro verdade. final, primeiro vamos, falar da, primeiro vamos falar das boas pra depois finalizar com a bem ruim. Uh, a boa, a, a, as boas, primeiro foi o Partner Preview do Xbox, que foi esse evento novo que eles montaram, é... eu tava comentando com o Henrique, não sei se o Ricardo tava aqui agora, que eles basicamente montaram uma equipe nova é... para Premiere e Broadcasts, né? E a... e a mina que tá liderando esse time é a Tina Mini, que era a editora-chefe da IGN. E, pô, essa equipe nova tá mandando muito bem, porque se tu pega no, tipo, pré 3 do ano passado, pré-Showcase do ano passado, para depois que ela entrou... Os eventos estão significativamente melhores e eles introduziram novos formatos, né? Então a gente teve o... É, pra quem não lembra, o começo desse ano, teve o Developer Direct, que foi aquele focado Mas quem em first party. é a Tina nova? É a Tina Amini, que ela era editora-chefe da IGN.
2: Ah, tá.
0: Ela é ela que lidera agora os eventos do Xbox. Entendi. Ah, e aí, ela, a, a, a equipe dela fez lá o, o... Desculpa, o Developer Direct, no começo do ano... Que foi esse evento pra First Parties, que foi muito legal no começo do ano. Que eles anunciaram o Hi-Fi Rush e mostraram Forza, mostraram Redfall, que né? o Redfall a gente sabe o que aconteceu. Mas o evento em si foi legal. E agora eles fizeram uma coisa que eu sentia que precisava faz tempo que era um. Meio que um state of play deles. Que é focado em third party, né? Que é focado em, em estúdios parceiros que estão fazendo jogos pro Xbox chamado de Partner Preview. E aí, semana passada foi o primeiro, rolou na quarta-feira, foi 28 minutos de evento, trailer atrás de trailer, começando com um novo trailer de Like a Dragon Infinite Wealth. Uh, o que, que eu gosto desses eventos também é que tem tudo legenda PTBR, então parabéns pra galera aí que localiza, né? Uh, mas o, esse Like a Dragon, o Infinite Wealth, que sai em janeiro, é o novo, o novo Yakuza, né? E eles mostraram, que a opinião do Henrique, que eles mostraram... A um lugar novo chamado Dondoko Island. Que, mano, é basicamente Animal Crossing Like a Dragon, né? Basicamente um Feito. simulador. Que, pelo que eu entendi, tinha
1: uma versão menos elaborada <risos> disso no Like a Dragon Ishin já, né? Isso, no Ishin ele tem, tipo. É bem menos elaborado, né? Mas, tipo, eu acho que eles já estavam brincando com essas ideias, pensando nisso. Mas é, no Ishin você tem uma fazendinha, aí você cresce a fazendinha, planta coisinhas e você vende esse. Essas, essas vegetais que você compra, que você cultiva, né? E você tem essa parte separada assim do mundo que é, é acho que eles chamam Another Life, se eu não me engano lá. Que é tipo, mano, é meio que você fica lá o tempo que você quiser e fica curtindo lá o tempo que você quiser. Esse do Like a Dragon novo tá absurdamente assim maior, parece um jogo inteiro dentro do Like a Dragon, tá ligado? De tipo sobre isso. E mano, eu, eu consigo ver pessoas, não pessoas nem necessariamente fãs de, de Yakuza, de Like a Dragon, mas pessoas comuns que vão parar para jogar o Like a Dragon e vão jogar 100 horas só desse modo, assim, sacou? Porque tipo, no no doishinho eu já perdi umas 20 Saca? E era só plantar e, e, e fazer comida, tá ligado? Nesse daqui Sim. que dá pra você fazer, montar o, o ladrilho, onde que anda, onde que vai, dá pra pescar, dá pra colocar a mobília na casa. Puta merda, cara, esse jogo vai ser muito Eu bom, queria...
0: Né? Pô, eu lembro que, cara, eu lembro que na época, lá atrás, quando o Yakuza Zero saiu, eu e o Ricardo fizemos um... A gente fez um quadro que é nunca foi pra frente. É, é. Que eu tava amando o Yakuza Zero, mas eu não... eu não... Eu não continuei na época por causa de coisa de embargo. É, tipo, é corrido hoje, mas eu, eu tenho eu sinto que porque a gente é mais responsável com embargos e nosso tempo e não vira tanto à noite, eu sinto que naquela época era mais corrido ainda, então eu não tive tempo de jogar Yakuza Zero, é, não, não tive tempo de zerar e me aprofundar na franquia, mas eu gostei muito e aí eu ainda quero e tipo assim, eu vendo esse Yakuza o, o Like a Dragon anterior e agora esse novo, pô cara, eu quero muito entrar em Yakuza, o foda é que tem uma franquia inteira pra jogar, né? Cara, mas eu não justamente... precisa jogar
2: a franquia Fala, inteira amigo, não, cara Tu achou feio? Eu tenho uma crítica Olha achou só, filho. eu queria saber. O que que foi? Eu tô indo, do Lucas, achou <risos> feio.
1: Olha só, presta atenção,
2: chat. Henrique. acusa, certo? Aí. Iacusa, Novaí? É. É. Pô, perdeu. Ué. Perdeu a identidade do bagulho. <risos>
0: Ricardo, por quê? bagulho, o cara que, por que nem que jogou, que perdeu? Não jogo. pode fazer coisa nova na frente. Virou jogou um gamer de chato de da internet ah,
2: Não, pô, nada a ver, mano Tu olha assim, pô tu, tu, Eu lembro, eu lembro lá atrás Ah, tu lembra? Ah, oh, o que? Lacrola? Na de época de que o,
0: o, o Ichiban não chorava Pô,
2: oh, pegar na revista assim E aí ver, porra As fotos do maluco andando em Tóquio Eu falei, caralho, parece ser pica esse jogo ah, Agora o maluco tá na praia Porra Acabou
1: a parada. Acabou. Porra, moleque, é, observaram bem, não é
0: Yakuza, mas tá, é Like a Dragon. Tem
1: boy. sete jogo no Japão. Joga o sete, pô. Joga o ah, sete, não, quer, não, não andar, quer andar em anda em Joga algum do sete.
2: Ah, não tem Qualquer outro um bairro deles. no Japão,
1: não? Não tem outro moleque, bairro pra eles Moleque, já fomos pra, já fomos pra Yokohama, já vimos, já vimos Kamurocho, já vimos várias paradas. Então já, acaba, 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 então acaba. Ah, acaba, joga fora. Não precisa acaba, mais fazer então, Já já da viu franquia.
2: Porra, o moleque vai pra varia agora.
1: Caralho, nada a ver. Eu, eu, ó,
0: eu, eu aprovo ele pra Havaí, inclusive a nova cidade tá muito foda tá Tipo é, assim, esse, imagina... Esse aqui, peraí, fica quieto um pouquinho, Ricardo, cala a boca. Já, já falou tua merda aí, deu, né? Ah, pô, que isso. A gente deu o teu espaço, já falou tua besteira, já entendemos. Pô, que virou CNN aqui. É... O... Porque o... Eu vi o, o vídeo do Like a dragons o, Esse é o 8, né, o Infinite Wealth. E o Like a é. Dragon 7, a cidade, já era muito legal, a forma como eles faziam o combate por turno. E agora o 8, porque esse trailer é focado nessa ilha, que é a parte... É, tipo, tudo que tá mostrando é só essa ilha, né? Mas quando mostra a cidade mesmo, cara, tá muito legal, assim, parece que de explorar... Tipo, que nem a... que eu sinto que Yakuza sempre fez isso muito bem, né? Like a Dragon, que é tipo... Não é esse mundo aberto grande, é esses locais que são relativamente pequenos, os jogos de mundo aberto mas são muito densos de coisas pra tu descobrir, fazer e etc. E esse, especialmente por todos os trailers que mostraram, parece muito... Ainda mais denso do que o normal, sabe? Isso parece muito da
1: hora. O Shemui like né, cara? O Shenmui-like. É porque eu sinto que é uma visão muito diferente de mundo aberto que a gente tem em outras empresas, né? Outros designs, assim, que é esse design de lugares extremamente densos mesmo, assim. Cheio de coisas pra fazer cheio de coisas pra você ver, tá ligado? E tudo, num, tudo contido numa área bem limitada, né? E não necessariamente muito e etc. É muito bom, eu gosto muito desse formato, né?
0: É, então tá aí, Yakuza, o Like a Dragon Infinite Wealth dia 26 de janeiro, é, vai chegar. É, é interessante apontar, cara, que nesse Partner Preview eles fizeram uma coisa muito legal, que inclusive tá no, no, no Xbox Wire brasileiro. Então tá traduzido também. Mas vários desses jogos que eles mostraram saiu uma, uma matéria que fala sobre outras coisas ou, ou, ou se aprofunda ainda mais no, 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 no que foi mostrado no trailer. Então tem lá, tem isso também do, do lance do Yakuza. Eu recomendo vocês lerem porque essas... Pô, como é que eu traduzo companion pieces? <risos> essas... É, eu vou traduzir literalmente. Essas peças de acompanhamento no, no Xbox Wire são muito legais, tipo assim, porque elas complementam bem, não é só tipo, aí ah, tá aqui o que a gente mostrou, não, é tipo, não, eles se aprofundam e mostram coisas que não foram mostradas no trailer, então eu recomendo vocês dar uma, ir lá dar uma olhada caso é, vocês é, fiquem, ficaram interessados aí no que foi mostrado. Ah, em seguida, a gente teve no Partner Preview, deixa eu pular aqui pra frente, que eu não lembro de cabeça. Ah, eles anunciaram Pois, o nome desse jogo é. Icaro Will Not Die. Esse jogo é um novo jogo da. A, a, a Future Lab. Vocês podem conhecer eles por Power Watch Simulator, mas eles também fizeram uma série de roguelike muito boa chamada Velocity 2x. Uh, que era muito, muito boa mesmo. É 2D, é super divertido Pô, pior de falando ação. Eu
2: que bem mesmo desse jogo, né? Eu nunca joguei. É. Mas eu lembro que era super uhum. bem falado.
0: Eu joguei um pouco na época eu cheguei a zerar, por causa de novo de embargo, mas estava me divertindo muito. E eles falaram que esse é meio que o sucessor espiritual de Velocity 2X deles. Que é tipo, cara, a gente pegou o Velocity 2X meio maior e melhor em 3D. E tu vê, dá pra ver um pouco oh, disso pelo parece trailer. Parece maneiro numa... esse jogo, cara. Parece, parece maneiro mesmo. É... Esse não tem um Companion Piece lá no Xbox Wire, mas o trailer já mostra bem essa ideia de tipo um Velocity 2X meio que 3D. Eu sinto que, que o pouco que foi mostrado que eu gostei em especial é quão fluido parece a movimentação do personagem. Tipo assim, de novo, é pouca coisa, mas. Tem coisas que.. É, trailers que tu olha que tu já consegue pegar meio que um pouco da fluidez do personagem. Esse Pô, jogo parece maneiro, isso? Não, sei se... parece. Não sei se, um... se vocês concordam.
2: Achei estiloso e tá. Me parece ser uma pegada meio.. Jogo de ação com plataforma que eu amo.
1: É, é bem isso mesmo, amigo. Bem isso. Oh, Sucessor espiritual ser. de Fury, mano. Graças a Deus. Porque. Eu, eu não sei. diria que é, é Fury. É, mas ele é que o Fury? Não, não, é só não porque ele me lembra muito, né, em termos de estilo, assim, e, até, e, e, e talvez não em termos de, de gameplay, óbvio, né, porque é um jogo muito diferente, mas talvez em termos de sensações, né, de ser um jogo rápido, de ser um jogo sobre movimentação e combate, né, e tudo mais, Sim. ele me lembra muito essa pegadinha, assim, e, e pô, eu acho maneiro, porque eu sinto falta de jogos assim, tá ligado, jogos focados... Às vezes um pouquinho mais na ação, assim, pô, movimentação maneira, combate legal, tá ligado? Pá, fazezinhas bacana, e estiloso pra caralho também, né? Tá mó bonitinho,
0: é... tá mó bonitinho. Tá. Esse então legal. é 2024 para PC e Xbox Series, uh, publicado pela Thunderful, Publicado pela peças? Cara, não, curiosamente ah, não, não... Oxi. até agora, né? É, não não vem. Uh, mas sim, talvez eles anunciem mais pra frente Aconte aconteceu com o Planet of Lana do, da Thunderful, que eles Entendi. anunciaram e só anunciaram pro Game Pass mais pra frente mas é, tá bem legal, esse aí uh, não, não tem dado de lançamento, né? só 2024 foi outro jogo anunciado uh, no Partner Preview uh, em seguida uh, foi pô, esse aqui parece muito legal também é o Steel Wakes the Deep uh, é um jogo de terror em primeira pessoa onde você está numa plataforma de petróleo é desenvolvido pela The Chinese Room Uh, esse aí, esse chega no Game Pass, amigo, Ricardo Quem é tá que The
2: Chinese Room?
0: Eles fizeram Deeraster, lembra? Fizeram Amnésia ah, Fizeram oh, Everybody's Gone E são, agora são eles estão fazendo né?
1: Bloodlines 2 também
0: estão fazendo Vampire Bloodlines 2 também, ah, né? É Pô, tá ah, bonitão, hein? Tá, tá bem bonito esse jogo é... Esse aí, cara, eu achei muito interessante Que esse aí também teve uma Uma matéria no Xbox Wire que eles falam sobre as várias inspirações do jogo, né? Tipo, eles falam, ah... E é, tipo, é interessante porque eles falam, tipo, assim... O conceito do jogo foi inspirado pela a coisa, sabe? É, the por The Thing. Ah, ah a, a direção de arte foi inspirada por isso. O monstro foi inspirado por isso. A parte de é meio, meio é, etérea, assim, dos visuais foi inspirada por aniquilação. Então tem várias coisas que, de novo, eu recomendo ler essas matérias porque eu achei que elas ficaram muito legais. Aí, esse aí, aí um falei... jogo
2: desse vende menos que Lords of the Fallen. E o Lucas fica comemorando aí Lords of the Fallen. Pô, amigo,
0: eu posso torcer pelos dois, né? Não, amigo? você é parte
2: do problema. Tu
0: fica falando ah, dessa sou... porra aí em vez de... Caralho, eu tô ah. falando desse jogo aqui agora. Caraca. Mas é, esse aí parece bem legal também. A é, Still Wakes the Deep tá confirmado para PC, PS5 e Xbox Series. Vai sair no Game Pass em 2024. É, Ricardo e Henrique, vocês têm opinião? O Ricardo, além de falar de Lords
1: of the Fallen? Mano, eu tenho, eu tenho conversas com o Bruno para provar que antes desse jogo ser anunciado, eu e o Bruno tava comentando da gente fazer um joguinho para o Itio de, em uma plataforma de petróleo de terror, porque o Bruno estava aprendendo na Unreal, né? Aí ele falou, vamos fazer, amigo, eu falei, vamos. Aí deu um mês, o jogo foi anunciado, aí a gente falou assim, ah, deixa quieto, amigo. Roubaram a sua ideia, né? Roubaram nossa roubaram ideia.
0: É. Eu entendo, mano, eu quando tava...
1: O tava...
0: Dark Souls, né, o Dimon Souls, eles roubaram a tua ideia, Isso, amigo. isso mesmo, eu quando tava na
2: faculdade, eu falei, vou fazer um joguinho foda, baseado nas imagens do livro de T&D, aí a FromSoft foi lá, deve ter ouvido, deve ter... Os caras foram lá e fizeram um demonstros, começou essa palhaçada aí, quer dizer, podia estar tá rico agora, entendeu?
1: É foda, cara, Os cara podia ter mandado pelo menos um pastel e um caldo de cana aqui pra casa, né? <risos> Pô, mas esse jogo
2: tá bonitão, cara, tá bonitão. Tá, tá, tá bonitão, e, e,
1: e é isso, né? Eu falei esse bagulho do Bruno porque eu acho o conceito muito foda, o conceito uhum. de se passar numa plataforma de petróleo, assim... Por quê, né? um, amigo? Não cê... Por quê? É, tava se comentando, né? Teve esse bagulho no Twitter que alguém fez alguns meses atrás que irritou também sobre essa vibe de plataformas de petróleo abandonada, né? E eu fiquei pensando muito nisso, assim, porque é meio que... Tá ligado? Ao mesmo tempo de petróleo e plataformas de petróleo ser assim, uma das partes que movem a nossa sociedade, né, ainda assim, é esse espaço muito separado da nossa vida, né, e é esse bagulho abandonado, assim, eu sinto que é um... Dá pra falar sobre muita coisa interessante dentro desse cenário, tá ligado? Se eles aproveitarem bem, assim... Amigo, pra então.
2: sempre, é, é, plataforma de petróleo me lembra Metal Gear Solid 2, pra sempre. Ah, também. E também, ah, é,
1: é, é, Não, eu acho que é os verdade. temas são muito similares, na verdade, né? Porque no Metal Gear Solid, eu, eu, eu na verdade, eu tava pensando no, no Phantom Pain. Né, que, que vocês tomam uma plataforma de petróleo pra criar a base né, do bagulho lá e pá. É verdade, né? Tinha até esquecido é, disso. É uma plataforma de petróleo também. Não, não, é o também. Phantom Pain, é o 5 mesmo, né? É o 5, é o que 5, é Que é o 5. É é o 5. Mas o confundo. 5 é o Phantom
0: Pain. É, eu, não,
2: não é. eu sempre é porque... confundo
1: os bagulhos. Ah, é não, tô pensando Phantom no Ground é, Zeroes. É, é. é, confundi, tá, é. Correto, é, tá correto. É, o Diamond Dogs, né? É, então, tipo, é. eu sinto que o Metal Gear lida muito com essa parada, assim, de ser, tipo... É, é, o mar, né, mano, é uma parte que não, não tem muita nação, né? Não tem, tipo assim, porra, isso aqui pertence a fulano, né? Bom, tem até certa área, né? Mas o Metal Gear, pelo menos, explora muito isso, né? No sentido de eles são anti-establishment, sua própria nação mercenária e etc, etc, né? Pá. Então, eu sinto que é um lugar, é um cenário que dá pra explorar bastante coisa interessante. O Kojima sabia disso. Eu acho que esse jogo aí talvez entenda isso também.
0: Aí depois eles mostraram o jogo do Robocop, Uhum, Porra, esse jogo penso... parece
2: bom, né, cara?
0: É, então, inclusive, é, teve uma demo do jogo que geral falou muito bem, é, tava falando que é mó divertido, eu sinto que ele é aquele tipo de jogo que eu usei Ghost Runner também, né, que é uma equipe pequena que tá bem ambiciosa, né, porque além da parte de, da, de ação, o jogo tem hub, tu interage, tem side quest, tem um monte de coisa que eu não exatamente esperava, né. Ah, queria saber a opinião de vocês, porque assim, eu não sou lá fã de Robocop, essas coisas, não sei se vocês Pô, são, que o que, é que vocês isso, acham? Irmão. Eu gosto do
1: Robocop, hein, oh, mano, eu gosto Robocop do
0: Robocop. Robocop
2: é pica demais, tá maluco, é, é ma maneiro como eles conseguiram, conseguiram, parece uma mistura de várias inspirações, eu não joguei a demo, mas eu... muita gente que eu sigo comentou demais desse jogo. Pera aí, rapidinho. Comenta aí primeiro, Henrique.
1: É, uma das discussões interessantes que eu vi nesse jogo, né? Eu também vi muita gente comentando sobre a demo. E uma das discussões interessantes que eu vi sobre o jogo é que... Se você ver só... Eu não joguei a demo, então eu não sei até onde isso se aplica, mas se você ver só o vídeo você talvez ache que o combate parece, às vezes, um pouco travado, né? Tipo assim, parece... Às vezes parece que o, o, a visão em primeira pessoa é tipo de um tanque, assim, tá ligado? Meio duro, meio lento, etc. Ao mesmo Sim. tempo, isso é totalmente Robocop, né? Tipo assim, se fosse um <risos> jogo de movimentação rápida, seria ridículo, tá ligado? Não faria nenhum sentido ser o um Robocop. Porque o Robocop no filme, ele é essa máquina de violência, Sim. mano, que, tipo assim, ele é impenetrável, né? então ele não precisa né disso então oh, eu coisa. não joguei a demo mas se eles ele, parece pelo para mim parece que eles entenderam tá ligado o que é uhum. interessante que eu não estava
2: esperando é que tem mini... O, o Lucas chegou a comentar né tem mini hubs e tem mini áreas então tipo tu, inclusive tu dá para colocar pontos em coisas do Robocop para como você vai solucionar cada coisa, e eu tava vendo os desenvolvedores falar que, pô, não é, não tem o um nível de complexidade D, mas que eles têm uma pegada de inspiração por Deus Ex, assim. Então tem, tem mini, um distritinho pequenininho pra você explorar e resolver uns crimes, assim, e tem missões principais onde, pô, achei serado, assim, mano. É... Uhum. E esses caras, é a galera que fez o jogo o do, do, Exterminador do Exterminador do Futuro, que, Todo muita mundo gente fala elogia, bem, assim, é, muita gente elogia. Que é um jogo, porra, não é de budget super alto, mas pro que teve mandou bem, assim. Pô, mano, eu vou te falar, eu, é, é a Robocop é uma parada da minha infância, assim, eu sempre curti muito e, pô, sinceramente, é uma parada que ainda tem... Apesar de ter envelhecido, tem características muito próprias ainda. E eu tô achando muito maneiro como eles estão conseguindo capturar essa vibe no uhum. jogo, tá ligado? Muito bem. Então, pô, eu tô legitimamente interessado nesse jogo, assim, cara.
1: Pô, eu não sabia uhum. dessa relação sua com o Robocop, Ricardo. Só queria comentar que Crude Squad, o meu jogo ah. do ano, <risos> do... <risos> ele é inspirado em Robocop também. Mas tem, como... tem visual de jogo de PS1 feio. <risos> Cara, você um dia vai entender, Ricardo. Você não, um dia vai entender. Eu não um, um dia será pro seu bico. Imagina você sentar
2: numa mesa e falar, porra, vamos fazer um jogo, vamos. Porra, vamos se inspirar num bagulho bem feio pra fazer. Aí o maluco bate <risos> na mesa e, assim, caralho, pica, vamos.
1: Pô, isso não funciona porque o Crôdio Squad foi feito sozinho, então. Tá é. é explicado
0: Tô... porque é que ele cometeu esse assim, erro. Robocop, então, aí chega no dia 2 de novembro para PC é, Playstation 5 Xbox Series ah, <c probes> e a versão do Switch foi cancelada ah, em seguida a gente uh, ah, uh, a gente teve Dungeons of Hinterberg que é esse jogo que mistura meio que uma parte de aspecto social do Persona ah, que tu tem uma cidade que tu interage tu ganha níveis de, de, de social link eu vou chamar aqui com vários personagens que tu conhece e também aí tem a parte das dungeons que tu explora é, é, é no jogo. Ah, ele parece um pouquinho clunky, esse jogo, sabe? Tipo, tu vê umas coisinhas meio desengonçadas. A animação da
1: corridinha meio esquisita. É, é talvez... um pouquinho assim. É.
0: Mas assim, eu tô, eu tô interessado, amigo. Confesso eu também. que eu tô, eu, eu, tô, tô, eu tô interessado no jogo. Ah, esse aí chega em 2024 pra PC e Xbox Series. No Game Pass. Esse chega no Game Pass. Uh, eu gosto, tipo assim, eu, te, eu apesar de eu ter problemas com algumas das animações e tals, eu gosto da direção de arte que eles fizeram desse lance, é um céu cheio de meio diferenciado, assim. Eu sinto uh, que ele me
1: lembra visualmente, é, e um pouco de vibe também, dois jogos que as pessoas falam muito pouco, é o Else Heartbreak e o Diaries of a Space Genitor, né? Que ambos são, uhum. também são jogos que tem bastante um aspecto social, não são tão focados no combate, assim, né? E aí essa é a parada que me pega, tipo assim, nesses outros jogos eles também são meio clankys, mas, porra, é tudo tão legal, tudo tão bonito, o mundo tão maneiro que você meio que ignora, né? Tipo assim, você abstrai essa parada. Agora, nesse daí, como ele é mais focado no combate, eu fico preocupado, assim, sacou? De, tipo... Uhum. Porque a parte social parece incrível, o jogo tá lindo, o mundo parece muito legal, mas, tipo, se o combate for chato, se for ruim, mano, tipo, o bagulho vai cair um pouco, talvez. Arrasta pra baixo, né? É, é. é.
0: é definitivamente com essa preocupação que ele é meio clunky e tal, mas parece meio, meio desengolçado. É, porque também, às vezes,
1: pode, ser, pode parecer clunky na hora de você colocar a mão no Jogar, controle, isso é uma delícia, é, né? É. Tipo assim, às vezes acontece. Sim.
0: É, eu tô, tô curioso pelo jogo, eu tô definitivamente curioso. Eu acho que é uma... Uma mistura que. É, esse conceito de social link, de tu interagir com personagens que, que. que vai ajudando a, a, a tua jornada. É, seja nas dungeons. Tu, te ajudem nas dungeons, te ajuda a progredir no jogo, etc. eu acho que é um conceito meio subutilizado, assim, Também. né? Que essa vibe meio Persona. Então eu tô, eu tô curioso. O que, que você achou, Ricardo?
2: Quando que sai? Quando que sai?
0: 2024, não tem data
2: 1024. ainda. 2024. É, é, a minha impressão, minha ascensão jogo muito bonito, adoro as cores que eles estão usando, a vibe de uma maneira geral. Eu vejo muito esse jogo no meu Twitter, né, o Vulgo X ou oh, ainda não me tanca que a porra do nome do site é X. Mas enfim é. porra, caralho é, é e aí, eu quando eu ficava vendo as gifs lá, eu falo pô mano, esse jogo aqui tem muito potencial eu não sabia que ele ia sair no, no... No Game Pass, não sabia que, tipo assim, que já tinha trailer, eu só via GIF mesmo, né?
1: Uhum. E a minha
2: sensação ao ver GIF é tipo, pô, isso aqui tá numa direção foda. Mas aí, vendo agora já em formato de trailer, ou seja, significa que eles... Na minha cabeça, né? Ver se eu tô errado. Significa que eles estão prontos pra mostrar e que o que eles estão mostrando tá um pouco mais próximo do final. Me deixa um pouco preocupado, no sentido de tipo assim, quando eu vi em GIF eu falava, cara... Falta um polimento aqui, mas, pô, é GIF. Ele tá mostrando, né? Sim. Uma parada uh -huh. que ele tá trabalhando em cima. Vendo em vídeo já em formato de trecho tipo, porra. Aí é foda. <risos> Porque uh -huh. a minha sanção é essa. Tipo, tá completamente na direção certa. Só falta um polimentozinho, sabe?
0: Sim, é, eu concordo. É, é eu tipo torço, isso... tipo assim... falar termina, amigo. Perdão, te cortei. é isso,
2: eu ia só comentar isso. Tipo, especificamente no combate, assim, a parte de da cidade e tal tá muito legal dá para ver o potencial ali e uhum. por isso que eu perguntei quando lança tipo pô oh, eles têm tempo para dar uma polida porque se der Porra, dá tempo aí não sei Sim. vamos ver vamos ver mas é, não tem
1: data
0: não tem data para 2024 é tipo só 2024 é... então espero que seja ele de, talvez depois do primeiro trimestre para eles ter mais uns meses para polir e tal a ah, definitivamente tem é, é isso né o jogo tem potencial Acho que faltam umas camadas de polimento, mas parece bem interessante. Tem. O jogo teve demo na Gamescom e as impressões no geral, pelo que eu lembro, foram bem positivas. É? É. É, então talvez já tá, tipo, mesmo mesmo desengonçado já tá divertido e com mais polimento. Legal. É, ficaria ainda é, melhor. eu
2: comentei de polimento e teve um filho da puta no chat que comentou: se fosse gráfico de PS1 já tava pronto. É, brincadeira,
0: <risos> é eu <Tem> que aguentar <risos> isso. <risos> ah, depois eles anunciaram um jogo é. chamado Spirit of the North 2 no evento que é um jogo de raposinha. Uh, que Opa. você compra uma raposinha.
2: Eu uma amo, amo raposa-like.
0: É, então, eu também, mas eu não e, sei se eu também um estranho. Tempo, eu não, assim, eu não sei. O pessoal... É porque tem o primeiro, né? Esse é o Spirit of the North 2. Ih, o pessoal O pessoal fala bem do primeiro. O primeiro foi bem avaliado e inclusive tem análises bem positivas no Steam. É, então, talvez seja legal. Eu só achei meio estranho o trailer. Eu não sei dizer, tipo... Sinto que não me vendeu bem a ideia de tu se aventurar como uma raposinha um passarinho. Faz, faz sentido? É, Mas, eu tô
2: vendo. É... Ah, tá legalzinho, Lucas. Tá, tá, tá
0: legalzinho. Não, não tá ruim, é. de forma nenhuma. É só... Tipo assim, eu não entendi. É, o primeiro pelo que eu entendi é esse jogo de ação e aventura. Eu só sinto que não pegou bem essa ideia de ação e aventura por esse trailer, sabe? Ele só tem
2: um visual que me remete àquele jogo de gente insuportável. Que é um visual.. Visual. eu não sei nem como definir, eu chamo de visual HD. Tudo é muito HD, mas aí é feio. Que é aquele jogo de gente insuportável, The Talos Principle. Porra. Ai, é, com certeza o Henrique gosta, que é o Henrique insuportável. E aí não sei, tem um que é genérico assim, mas tirando isso tá legal.
0: Então tá aí, o jogo sai em 2024, é pra PC, PS5 e Xbox Series, se não me engano. Ah, em seguida teve um recapzinho do que foi mostrado, e aí depois... Teve o primeiro In-Engine look de Metal Gear Solid Delta Snake Eater, que é o remake. Isso aí ah, deu que polêmica, tá sempre... né, amigo? Deu. Pô, eu gostei. Ah, tipo, eu entendo o que eles querem dizer da, da direção de arte do Metal Gear Solid 3 que tinha aquelas cores meio. Ah, eu não sei dizer como é que era, meio. Não meio era amare... amarelado é, assim.
2: É, o pessoal de Peace Filter, né? É, filtro de Mija.
0: <risos> tinha, tinha. Isso. Mas assim, é porque eu sinto que se tu pega a direção que o Kojima seguiu com Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, e até o... Até certo ponto o Death Stranding, ele foi meio pra fotorealismo, então eu sinto que, sei lá, se existisse um remake de Metal Gear Solid 3 pelas mãos do Kojima, eu sinto que também iria pra uma direção mais realista. E pô, assim... Eu, eu, eu acho que o trailer em si não é muito bom, porque é bem um trailer de, tipo, ó, aqui, aqui são trechos do gameplay, trechos do, dos ambientes, trechos das criaturas que a gente tá refazendo, né? Eu sinto que o jogo ainda tá um pouco longe, então não mostrou vários dos personagens, não mostrou, tipo, cinematografia, música, etc. Pô, mas assim... Eu gostei. Não sei se é uma opinião hot take, merda, que eu gostei, Cara, eu, eu gostei.
1: Honestamente, eu não entendi muito bem a polêmica. Tudo bem que pode ser que eu não seja o maior fã de Metal Gear Solid 3 assim, pra poder falar e tal, mas eu realmente não entendi a polêmica. Eu assisti durante o evento eu falei, porra, maneiro. Aí duas horas depois eu entro no Twitter e tá tipo assim pá, não sei o que, pá, não sei o que. Aí eu, ué, não, pô, ué, o entende que Entendeu, aconteceu?
2: Entendeu? Entendo. Entendeu? Entendo. Eu, eu li muito o take. É... O Metal Gear Solid 3 tá no... Geralmente quando eu falo de top 3 jogos da minha vida, eu cito Metal Gear Solid 3 em terceiro ali. É... Entendeu ou entendo? Eu, tipo assim, a sensação é que... Primeiro que eu admito que eu não esperava, e aí eu não esperava, é importante dizer, puramente por desinformação. <risos> Me falaram que eles já tinham confirmado que ia ser meio que um remake um para um. Isso é verdade ou isso é mentira?
0: É verdade, mas por esse trailer, Mano, parece que pelo menos a câmera é um pouco diferente. Tipo... Tá um
2: pra um, brother. Tá um pra um. Tipo, a geometria é idêntica dos cenário. Ah não,
0: isso sim. Sabe? É, tipo, eles falam eu, que é um pra um. Eu não
2: tava esperando por isso. E aí, quando eu vi, eu falei, ah, legal, mas eu achei que eles iam, tipo assim, pô, pegar a ideia e reimaginar, tá ligado? Tipo assim, um remake meio... Resident Evil 2, tipo, ou o, o não, próprio Resident que... Evil 4, que pega as áreas, as áreas são parecidas, mas tem uma reimaginação, correto? Sim, Dá para entender uh -huh. isso? Eu admito que eu estava entendendo isso, então quando eu vi eu falei, caralho, tá, é, ok, isso é Metal Gear Solid 3, tipo, são as mesmas áreas, são os mesmos lugares. E aí, ao reproduzir as mesmas áreas os mesmos lugares com esse visual, eu sinto que... Se eles tivessem feito essa reimaginação que eu tava falando, certo? Só que com. com. essa pegada visual. pra mim eu sinto que passaria mais. Como é a mesma. é a mesma. é a mesma geometria, é o mesmo tudo. parece um jogo com visual HD, ultra definido, ultra detalhado, iluminação e etc. só que sem a intenção artística do original, tá ligado? Uhum. Que... uhum que era tipo assim, o que eles queriam passar com a floresta e tal, e aí eu entendo mano, pô, tu coloca lado a lado, pô mano, tem dá pra, a, a sensação com a, do jogo, é, é, da tela, quando você olha pra uma tela e olha pra outra, você tem sensações diferentes. Que foi o que eu Sim. falei mano, lá atrás no remake do Demon Souls, que eu, que eu mantenho, eu lembro que eu fiz um post no Twitter, um monte de gente me xingou, eu falei, pô, mano, olha, 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 eu entendo as limitações da época, mas olha pra uma imagem e olha pra outra, são sensações completamente diferentes. Sim. E aí, uhum. no, no final das contas, eu, pessoalmente, eu gosto do, do remake do Demon Souls, mas tipo assim, perde-se um pouco. Perde-se um pouco.
0: Não, sim, eu concordo. Perde. Não, eu, eu, pra deixar claro essa parte, eu concordo. Eu só não acho que tá ruim, entendeu? Não, tipo, não, esse não. é o. Eu, não, é não, me... não, não esse é o meu tá take. Tipo, eu, eu, eu concordo futebol, que né? perde-se, mas eu, eu, tipo, eu não acho que tá ruim. E tem coisas que eles pegam, tipo, o sinto de take de câmera e animações do. Que eles até fizeram umas comparações na internet do próprio Phantom Pain. Ah, que eu acho que é a parte de tu deixar o... as mecânicas mais fluidas e, e mais é, intuitivas. Uhum. É, então é isso, eu sinto que algo se perde, que é meio que inevitável quando é outro estúdio fazendo um remake de uma obra que não é o Kojima que tá envolvido, né? Mas, ao mesmo tempo, tipo, o que que eu não... O que que me pegou foi, tipo, assim... Definitivamente algo se perde, mas eu não achei ruim, sabe? Eu não achei, tipo... Uma galera falou, tipo, é meio... Ah, é... Um fã faz algo na Unreal Engine 5. Pô, eu não achei nesse
1: nível, tá pô, ligado? Tipo, não, mano. Tipo, eu achei tipo não, a galera
0: fez oh. aquela comparação, tipo... Ah, Super Mario na Unreal Engine 5. Eu falei, pô... Pô, eu... Eu achei, oh. eu entendo as críticas, mas eu não achei esse nível. Mas tá eu,
2: eu admito que o fa... olhar pela primeira vez o jogo em movimento e vendo que é a mesma geometria e tal... Me, me deixou mais desanimado do que como eu estava antes, no sentido de antes eu estar tipo, pô, o que vai ser esse remake, certo? Agora que eu hum, sei, é que eu bom. vi como ele vai ser, eu fico meio assim... Pô, cara, é... e dos pedaços que a gente viu... Parece exatamente Metal Gear Solid 3, eu fico meio assim, pô cara, mas tem coisas que precisam ser atualizadas nesse jogo, sabe? Como. Sim. Como... É. E, e aí, eu tô com um pouco de pé atrás nisso, nesse sentido, assim. Porque, se for pra jogar com as mesmas mecânicas, a minha sensação é quase. Puta, eu acho que eu prefiro jogar os originais, tá ligado? Tipo, se for a uhum. mesma coisa. É. Eu tava esperando, eu admito que eu tava esperando. Eu, eu acho que a gente ficou mal acostumado com o que a Capcom fez, né, tipo, pô mano, pega essa ideia, retrabalha, repensa e tal. Quando eu vi que era exato. parece exatamente a mesma coisa, não sei se vai ser, uhum. mas parece exatamente a mesma coisa. Eu fiquei meio... ah, não sei se era isso que eu queria, sabe, tipo assim, exatamente Sim. a mesma coisa com, com esse visual, enfim, vamos ver, mas... Ah, uma coisa é certa, vou jogar.
0: É, definitivamente vamos jogar. É, não tem data ainda. Ah, então tá aí, é o Metal Gear de Delta para PC, Xbox Series e Playstation... <coughs> Desculpa, Playstation 5. Ah, depois eles mostraram um jogo que eu sinto que... Eu não sei se o Ricardo vai se interessar o Henrique, mas eu definitivamente tô, que é o Manor Lords, que é esse jogo que tá sendo feito por um cara com vários freelancers juntos, trabalhando junto com ele. Que, cara, é um city builder com tons de Total War em certos aspectos, que tá muito impressionante tá muito legal esse jogo uh, visualmente mecanicamente a forma que eles fazem é... ele ganhou uma data de lançamento para o PC Game Pass que sai em abril de 2024 também vai chegar para consoles Xbox depois de um tempo que eles vão trabalhar para portar pô eu achei um anúncio eu não esperava me pegou de surpresa é, de eles pegarem esse pro, pro PC Game Pass parece, pô, parece muito legal assim, especialmente pro tamanho da equipe que eles estão fazendo tá muito impressionante visualmente e o lance de como eles estão querendo simular mesmo esse as temporadas e como a parte da, da, dos cidadão, cidadãos que vivem na, nessa, nessas vilas e etc, de tipo, ah, tu quer ter um exército não vai lá e brotar um exército, vai usar pessoas da tua vila que vão sair de outras áreas de trabalho, então sei lá, se elas são, trabalham na parte de, de caçar, de madeira, etc. Elas vão virar soldados, né? Ah, e também até a, pr a própria parte tipo, visual, quando dá um close nos combates, né? Eu, eu, eu sinto que é muito impressionante o que eles fazem visualmente na parte dos combates, etc. E não só nos combates, na parte de... É, coletando recursos, vivendo as vidas do, do, dos personagens, etc. Então eu tô muito feliz que eles anunciaram esse jogo pro Game Pass. Eu definitivamente quero jogar, parece muito legal. Eu, queria... eu, não sei se você... eu sei que o Ricardo gosta de Total War, mas eu sei que, no geral, me corrija se eu estiver errado, amigo. Não é tão interessado em jogo de gerenciamento de cidade, e RTS? Queria saber o que vocês acharam do Manor Lords. Não, é
2: isso mesmo. Pô, fiquei surpreso, né? Tá bonito, parece bem feito, legal. Parece o tipo de jogo que vai fazer muito sucesso no PC, mano. A galera gosta Sim, desse é. tipo de jogo. Agora, vamos ser honestos com a nossa audiência aqui por um instante, né, Lucas? É.
1: Por um instante, porque sabe? geralmente a gente não é, né?
2: Não, vamos, vamos ser honestos aqui. Você não, você não vai jogar, Lucas. Você não vai jogar Amigo, isso. eu zerei
1: Total War 3. Você não tu não vai é jogar
0: amigo, isso, Lucas. Pô, para jogar, de caô.
2: Isso aí parece ser um jogo que vai passar horas e horas. trabalho trabalha igual um maluco. Tu não vai jogar essa porra. Tu vai jogar isso 5 horas e vai. Ah, pô. Quem
1: tá querendo.
0: Amigo, eu, eu joguei ah. Total War. Eu joguei Total Warhammer 3, joguei o Total Warhammer 1. O Total Warhammer 2 eu não joguei. O 2 eu não joguei. É, é, falando do
1: jogo em, do jogo em si, eu, eu não sou muito fã do Total War em si, não gosto tanto da parte do gerenciamento de combate, né? O que esse jogo tem de diferente do Total War, apesar do combate ser parecendo um pouco similar, é que ele tem essa parte de construção de cidade, né? Como o Lucas falou. Que é ele mais... é mais
0: focado em construção de cidade, é, do ele tem, que no combate. Ele tem né? similaridades com o Total War, mas o desenvolvedor já falou, tipo, pô, a gente não é Total War, a gente tem uns certos aspectos que lembram, mas a gente é muito mais focado... É em construção de cidade, etc. É o então, que vale, é a parte vale que a me ponto.
1: interessa, assim, porque a construção de cidade a, a, tá muito maneira, né? Eu gosto muito desse esquema de simulação que você tem, né? Tipo, os habitantes são, digamos assim, pessoas reais, né? Que executam trabalhos reais e tem tempo limitado e precisam se alimentar e por aí vai. Mas, e uma das coisas que eu achei mais interessante, talvez, do jogo essa parada que parece ter um pouco ali de você guiar um pouco a cultura dessa cidade, né, de tipo, talvez até um pouco Frostpunk, assim, aparentemente, né, não, 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 não vi nada mais aprofundado sobre isso, mas tem alguns menus ali que parece ser interessante a maneira que o jogo vai para essa parte, né, de como que essa sociedade se desenvolve culturalmente, eu acho que é sempre o problema da maioria desses jogos, assim, de não levar esses pontos em consideração, né? Que deixa um hum. pouco... Pô, você descobre a maneira mais eficiente de fazer a sua cidade e pronto, né? Você, deve, você resolveu o jogo, né? E nesse caso você tem uma razão pra fazer diferente, né? Pô, uma cultura diferente, uma cidade diferente, que tem uma sensação diferente, né? Então, pô, eu tô bem interessado também nesse manual. Antes.
0: Então tá aí, ele sai no dia, deixa eu confirmar aqui... 26 de abril no Steam e no PC Game Pass e eventualmente também sair para consoles Xbox e no Game Pass. Ah, em seguida a gente teve <cười> um trailer de The Finals, que é esse jogo da Embark Studios, que é o pessoal que era da DICE, né, várias pessoas da DICE. Esse jogo free-to-play e PvP. Uh, eu joguei o beta. Eu Jogou, jogo, joguei o beta.
1: Gostou? Eu joguei, eu joguei
0: umas três partidas só, eu achei legalzinho. Uh, tipo assim, eu sinto que vai ter uma audiência bem grande Tanto que no Steam, desde que o beta saiu Ele tá tipo 200 pessoas jogando diariamente 200 Tá mil. muito lindo 200 mil, é 200... 200... É, eu falei 200 <risos> pessoas É, 200 <risos> mil, 200 mil, desculpa Pô, assim, o que que, eu, o que que eu achei assim Primeiro, muito bonito esse jogo, tá? Muito impressionante visualmente Inclusive, eu joguei no Series X Tá rodando 60 FPS lindo pra caralho também E uma outra coisa que eu achei legal É porque esse jogo... Pega uma coisa. Eu não sei dos Battlefield. do, do, do Battlefield 2042, mas dos Battlefields mais antigos, onde o cenário é 100% destrutivo. Tu Bad pode destruir Campo tudo. Ali, né? É, ah, que tu pode destruir tudo. E isso mecanicamente influencia, porque ele tem esse lance é, de tu tem, que, tu tem que pegar essa. Tu tem que roubar esse cofre, né? E aí tu tem que ficar defendendo ele. E aí, tipo assim, tu pode usar essas táticas de tipo, ah, eles estão no terceiro andar de um prédio defendendo o cofre. Aí tu vai por baixo no segundo andar, joga uma bomba na, no no chão que eles estão e destrói e eles caem e tu pode, sei lá, matar eles com uma armadilha e tal, então tem essas coisas que dinamizam um pouco o combate do jogo que eu achei bem interessante é... dito isso é... eu tô curioso pra ver como vai ser a versão final da parte de monetização porque é a Nexon que tá publicando e a gente sabe que eles têm problemas com isso e eu fiquei que decepcionado o
2: que que eles já fizeram?
0: Ah, pô, eu... de cabeça eu não lembro mas eles já foram muito criticados eu tô abrindo o Steam aqui pra te passar é, mas além disso eu também fiquei decepcionado que parece que a voz dos personagens é IA então isso também é bem, brox, bem broxante, assim. É, eu não sei se é uma parada porque ainda é beta, então tipo, talvez eles substituam, mas eu vi na, na, na internet que parece que tem alguma coisa eu de IA, na.
1: vendo pelo histórico desses jogos que são lançados multiplayer, assim, é, ultimamente, né, é, eu sinto que talvez seja tipo, pra ficar, né, Será Ou talvez, tinha... sei lá, talvez se o jogo fizer muito sucesso e virar um nome grande, assim, tipo um Apex, um, alguma coisa assim, talvez eles vão lá e substituem, né? Mas eu sinto que. Sei lá, o ExoPrimal também saiu com vagia, né? Ô, Henrique. Mas o ExoPrimal
0: saiu com vagia só aqui no Brasil, parece. É, o... Assim, ah, pra deixar claro, não é. <risos> Não que seja aceitável que por isso, né? É, não que justifique, mas tipo, não é. Quero dizer que não é, não é em tudo, né? Oh. É, mas assim, eu, eu lembro que a, eu tô olhando a Bagnus e não tem nada exatamente aqui deles, mas tipo, eu já li que no passado tiveram jogos da Nexon que foram bem predatórios na monetização. Então eu tô curioso pra ver como vai ser. Mas assim, o gameplay tá bem legal e esse lance dos cenários destrutíveis adiciona. Uma camada bem é interessante, interessante para as batalhas, sabe? E está muito bem otimizado. Tipo assim, sério, o jogo tá lindo, muito, muito bonito, tá bem otimizado, mesmo sendo 100% destrutível. Isso me impressionou um pouco é, jogando no, no Series X, né?
2: Olha só. Oh. Vocês acham que um dia a gente vai ter um jogo é, com arte toda feita por IA? Acho que não. não.
0: Só se for Shovelware. Né? Tipo essa parada, de tipo, meio shovelware, assim, eu acho que não, não, não tem viabilidade de fazer um jogo assim, okay. tipo um jogo bem elaborado, um jogo legal que não seja shovelware ou, sei lá, asset flip, essas paradas.
1: É, toda, eu não sei, mas eu imagino, tipo assim, as equipes de arte diminuindo, assim, principalmente nesses jogos, assim, multiplayer, que são jogos, às vezes, um pouco mais arriscados de se produzir, tá ligado, vai um capital mais alto inicial, a galera quer, quer economizar o máximo possível porque não sabe se o jogo vai dar certo tá ligado tipo eu sinto que esses é jogos tem isso tem também né potencial.
0: eu acho que assim hoje em dia se o jogo tem é, IA asset feito de IA no dentro do jogo ele é removido do Steam né ah, ah, ah interessante também, eu não é, sabia disso é, não. é verdade é, que não, a Steam é proibido
1: recentemente essa é, medida. Não, é, é que porque
0: não, não tem porque não tem como porque basicamente quando tu usa IA nesses jogos não tem como provar que os assets são teus. Tem os Pô, direitos autorais sobre os assets. Pra, então eles, então eles basicamente excluem, eles excluem automaticamente. Então assim, por isso que eu falo, por enquanto eu sinto que não. É, por Mas isso só, que eu, aí, isso que aí, eu imagino aí, no
1: sentido de, tipo assim, talvez galera começar a usar a arte de ar mas tem um artista por trás pra mexer nessa arte de ar. E também essas empresas como a Nexon, que tem equipes legais gigantescas, né? Digamos assim, né? Equipes legais que que têm dinheiro, capital e tempo pra lutar essas batalhas legais de anos e décadas, né? Pra se casar, mas, mas ter é, um Mas problema. é só
2: arte A, Tipo, se tiver toda a voz em A. Iá...
0: Não, pior que não, por isso que eu tô na dúvida do, do The Finals Porque eu lembro que teve um jogo Que era um jogo feito por um cara Que ele usou IA especificamente pra uma coisa de texto dele Eu não lembro o que que era que a Steam meio que foi lá e falou Não, pô, então tem isso a gente vai tirar Então eu, é por isso que eu fico na dúvida de como é esse lanceado é, Talvez sejam tipo assim Pô, a gente gravou várias é, 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 linhas a gente, usou, a gente tinha os direitos autorais aqui Mandou pro Steam e aí eles deixaram Mas a maioria dos casos não tem Por isso que eu tô curioso pra ver Exatamente como esse caso de The Finals. Eu vi por cima, eu vi um, um, um ator bem famoso na internet comentando sobre isso, de, de voz de ar. Eu não me aprofundei pra ver. É... Então tá aí, é, vamos, vamos ver, né? Vamos ver o que, que vai rolar. Mas assim, o jogo tá em beta aberto, quem quiser testar é só Ainda tá? No... Eu acho que ainda tá. Tá no PS5, no Xbox Series e no PC, tu pode ir lá baixar e jogar. É, em seguida, cara, eles mostraram Comentaram que é Ark 2 Não é Ark 2, é o remake do primeiro Ark O Ark Survival Ascended É o remake do primeiro Ark Na Unreal Engine 5 E aí a minha opinião é que eu acho o Ark uma merda, né Dito isso, tá bonito Eu acho que a minha opinião é que tá bonito Eu vi umas imagens de uma galera jogando assim Que... É, definitivamente tá bonito, mas sei lá, é Ark, né Eu, eu, eu não entendo como esse jogo faz tanto sucesso <risos>
2: Caralho, que negócio maluco. É o remake do jogo, eu não sabia que isso tava existindo, mano.
0: É, eles fizeram o remake eu, do primeiro arc e na Unreal na Engine Cry 5.
2: Engine, não era não, não. era? Cara,
0: era na Unreal Engine 4 mesmo, é, eu acho. Porque já era um jogo bonito pra época. E eu lembro, eu tive... Eu eles t... de já apoiou para o Totoro.
2: Eu tive interesse nesse jogo, né? E o que eu lembro de ver, saiu aquele do pirata, no... não é deles, também. É, o Atlas. O Atlas. E o que a galera reclama muito... <coughs> É que os jogos são muito pesados e com muito bug. Aí eles vão fazer um remake ao invés de consertar é. e otimizar. Ah, mano, que, pô, que esquisito, cara.
0: É. Pior que já vendeu pra caralho Sério? lá, tá? Tem seus 100 mil jogadores diários. Não, nesse mas fim. já saiu? Assim, tá com a... Na... Já? Dinheiro, já bem, saiu?
1: Tem muito dinheiro. É. Papo o aí. remake é que o já saiu. É gigantesco. O remake
0: tá já saiu. O remake já saiu. Caraca. Tá bem avaliado? É. A galera tá... Não, tá tipo 55% por causa de otimização, assim, hum. principalmente. Mas assim, nesse caso especificamente dá, dá pra entender o problema de otimização. Porque assim, o jogo já era mal otimizado. Eles estão usando coisa pra caralho da Wii U Age 5. É. é. Aí, porra, aí é otimização. Não, amigo, otimização.
2: infelizmente eu vou ter que comentar aqui. A galera vai ficar puta. Veja bem. Vou, vou com calma nessa informação. Mas o Henrique. Oi. A galera quer jogar. O, o maluco comenta foi lá no meu Twitter, né? Porque tem uma, tem uma galera, tipo quando eu falo de cyberpunk, por exemplo, eu falo um ar de cyberpunk. Aí tem um cara, porra, que ele é muito engajado. Ele, o absurdo isso que você tá falando, que cyberpunk é bom, vai jogar no PS4 pra ver? Porra. Aí eu falei assim para ele, joga você. Porra. Aí o que, que acontece? Aí eu comentei. Eu comentei do Alan Wake. Aí, pô, perguntou, pô, o que tá muito bom, o cara joga no PC pra ver, não sei o que, foi, pô, pô. mas mano, no PC não... tá bem otimizado, é, tá? aí eu falei, pô, mano, não vi, mas a, é, a galera tava falando que não tá tão ruim assim. Aí ele, como que não tá ruim se não dá pra jogar numa 1060? Aí me pega, aí me pega, porra. Aí os caras, pô, querem jogar jogo na Unreal 5 uma 1060? Aí me pega, pô, me pega. Eu entendo, pô, seria ótimo se rodasse, seria, pô, pica. Mas, pô, mano, nova geração é que a gente tem que trocar, não tem jeito, mano. Infelizmente. É, o que me pega
1: porra. nisso é tipo assim. Pô, tô puto porque capitalismo sendo capitalismo, tá ligado? Caraca, tipo assim. Mano. Eu entendo, eu, eu, eu entendo que, tipo, porra, num mundo perfeito, né? Num mundo melhor, isso não seria verdade. Isso não aconteceria dessa forma. Mas, porra, vai fazer o quê? Ficar reclamando do bagulho? Tipo, pô, mano, mano aí, Eu tipo... não sei porque, tipo assim, é desde o PS2 que eu não tenho um bagulho recente, assim, tá ligado? Agora chegou o momento que eu, de fato, consigo acompanhar, assim, os jogos que saem um pouco e tal, tá ligado? Então, tipo, porra, passei 10 anos da minha vida sem conseguir jogar os jogos mais recentes e, porra, sobrevivi, mano. tô aqui, tá ligado? Tipo, acontece, pô. Porque vai fazer o quê, sacou? O mundo é pô, assim. mano, aí cara, me, me mano. pega um pouco, os caras, porra, não. Era...
2: Mas não dá pra rodar Alan Wake 2 na 1060. Pô, mano, a gente teve um salto de geração, a placa tá velha, ué. Pô, foda, não, e assim, né? assim, mas vale, né?
0: Vale, ap vale, ap vale apontar que... É. é porque, só pra... Eu vai, querer, fala. É, é porque, no caso de Alan Wake 2, ele tá bem otimizado. É porque ele usa técnicas que não, não existem na série 1000, né? Tipo, é. ele tem o lance de Mesh Shader. Mesh Shaders, né? É, que assim, tu até pode rodar numa 1000, mas ele vai rodar meio cagado, porque ele não suporta, né? Então, tipo... Ah, ele tem esse problema, mas assim, pras recomendações que ele tem, tipo, nos settings que eles botaram, o jogo tá rodando bem, tipo, o jogo tá rodando bem, tá ligado? Então, tipo assim, ele é um jogo bem otimizado, o que não é o caso do Ark, <risos> o Ark, um... ele é um jogo mal otimizado, Entendi.
2: né? Entendi. Não, eu tô comentando isso, porque aí a galera, porra, o jogo...
0: O é, que é o, a galera quer isso. os gráficos, é, a galera, o, o que que me incomoda, tipo assim, pô, a gente... Cadê a razão para os novos consoles, é. a nova geração? Cadê a razão para nova geração dele? Tá ah, bom, então, aqui tá a razão para nova geração. Oh, Pô, não roda na minha 1060. Então faz assim, vai tomar no seu cu, entendeu? O game, é, não o, feliz, o, né? o
2: game de esquerda tava aí reclamando que Street Fighter 6 não roda na 8800 GT dele. Porra, aí é pica também, né, irmão? Maluco, porra, cara. Aí não dá. Queria trazer essa crítica aí.
0: <risos> é, então, tipo assim, tem um lance de mal otimização... E tem um lance de, de tipo assim, porque por exemplo, o, o Alan Wake 2 é meio otimizado. Vários jogos da Unreal 5 não são, porque a Unreal 5 meio que saiu antes da hora, na é minha opinião. Ela saiu meio. em questão de otimização, ela saiu com vários problemas que eles estão arrumando nas novas versões. É, mas tá aí. A Ark 2 aí no final eles encerraram com o um trailer de lançamento de Alan Wake 2, que eu não vou mostrar pra ninguém tomar spoiler, e com uma demo do jogo que, cara, Alan Wake 2 a gente falou no podcast, joguem. Eu tô na reta final, eu tô. No, deu o ponto de não retorno, né? E, pô, tranquilamente meu gote tá absurdo. Não tem Zelda, não tem não tem Homem-Aranha, não tem Starfield, não tem nada, mano. É Alan Wake, é ano do Alan Wake 2, como eu falei há tempos, né?
2: Ô, Lucas! É, então. Falei, amigo. Eu tenho críticas. Posso trazer uma
0: crítica N aqui hoje? Não, o periscópio traz. Ninguém não. quer saber crítica. Pô, amigo, segunda de manhã crítica Alan Wake então 2 tá não bom. dá, né? Não, então tá bom. Não dá, não dá. É. Então tá esse foi o Partner Preview, aí a gente teve também... E aí, a, a, a gente teve uma notícia que mudou várias lideranças, que eu achei, é, mudou a liderança do Xbox em vários sentidos, que eu achei interessante. A Sarah Bond, ela assumiu como presidente do, do, do Xbox, que é a parte que cuida do hardware, do software, em relação com third parties. O Phil Spencer continua como CEO da Microsoft Gaming, né, que lida com tudo da parte de, Microsoft, de, de jogos na Microsoft. Uh, o Matt Buri assumiu como... O, o, o cabeça da, de Gaming Studios, então ele vai liderar agora tanto o Xbox Game Studios como as, os, os estúdios da ZeniMax, é, para in, integrar melhor esses estúdios, dividir tecnologia e não se repetir coisas como Redfall, no começo do ano, que a gente sabe, né, é, que deu muitos problemas lá que, da forma que o jogo saiu, então é essa a ideia. Então eu achei especialmente interessante o lance da, da Sarabond é, subindo, né, cada vez mais aí. Eu sinto que ela está sendo posicionada como o próximo CEO da Microsoft Gaming, uh, que eu acho que é muito legal. pô Ela fez um, tá fazendo um trampo ótimo no Xbox e, pô, uma mulher negra nessa posição eu acho legal também. Eu sinto que não consigo pensar em muitos exemplos. E uh, eu também acho que o lance do Matt Booty, integrando mais as animaxes e, a, e o Xbox Game Studios também é bom no sentido tanto de dividir tecnologia e também de não se repetirem casos de Red que do jogo sair como ele saiu, né? Que ele saiu claramente é, incompleto, digamos assim. Ele, não saiu, ele saiu não pronto. É, e por fim, cara, é, o Bobcote que vai sair no... Ele vai ficar até dezembro ali pra ajudar na transição da Activision Blizzard. E em janeiro ele já tá fora também. Fico e triste disso... com a notícia dessas. <risos> e aí eu fico curioso quem que vai liderar a Activision Blizzard. E além disso também, a CWA já falou que agora eles estão transicionando. Que a Microsoft tem esse lance de neutralidade com sindicatos, né? Então não vai ter mais Union Busting. A gente provavelmente vai ver vários sindicatos se formando na Activision Blizzard. Como aconteceu na AniMax, O que eu acho uma notícia boa. Ah, e aí, antes da gente ir pra notícia muito ruim do Xbox, que é o lance do series s no Brasil, eu queria saber o que vocês acharam dessas mudanças de liderança.
1: Porra, eu acho que, a, principalmente para mim, o que mais me pega é a parte da, do não ter Union Busting, né? Porque a Activision Blizzard Sim. já tá, desde a pandemia, né? Alguma coisa do tipo assim, porra, faz um tempo, assim, desde que saiu as paradas do Bob Kott, que e da, da do Alto corporativo do alto corporativo ali dentro da empresa, né? Que já rolam protestos, já rolam greves, já rolam tentativas de formar sindicatos esse tipo de coisa. E porra, agora ter o caminho aberto assim para poder fazer, poder fazer esse tipo de coisa e participar também de um movimento que está rolando de maneira geral em várias das maiores empresas, né? E a Activision Blizzard é uma delas, né? Uma das maiores empresas nos Estados Unidos. Então é, é, é bom ver, bom ver que agora sem o bobcote, que sem o demônio, apesar de que ele sai né, recebendo um monte de bônus, vai viver o resto da vida bem, né, e etc, 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 né, nunca vai, nunca vai né, responder por suas imoralidades, mas, mas pelo menos tá longe, né? Pelo menos tá longe.
0: Sim, é, não vai mais prejudicar. E é engraçado, eu queria re retrasar isso de novo, que eu já vi muito é, liberal arrombado na internet falando pô, mas o Bob que foi lá e transformou a Activision Blizzard no que ela é hoje. Cara, pô, foda. vamos lá, né? Vamos lá. O cara era assim, Guitar Hero vai ser uma merda. Guitar Hero não vai ir pra frente. Sabe? Quem que vai comprar guitarra de plástico, mano? É coisa idiota. Aí Guitar Hero virou um sucesso gigantesco. Aí, o que ele vai lá e faz? Ele vai lá e compra Guitar Hero. Pô. Aí Call of Duty, Call of Duty ele foi lá, publicou o primeiro. Aqui ele vai lá e faz, ele compra Infinity Ward na época e faz eles começarem a lançar Call of Duty todo ano. Que faz o pessoal, inclusive, várias várias pessoas saírem da Infinity Ward e formar a Respawn, né? Ah, pô! isso aqui vai ser uma merda, aí quando faz sucesso ele vai lá e compra, aí é muito fácil né, pô, é toda, muito fácil tu, tu empreender toda
1: história de Overwatch assim, como o Overwatch foi morto é não, né? tipo, assim,
0: não foi... e o Overwatch inclusive tem, porque várias pessoas da Blizzard comentam cara, o Bob Kott que é lá e falava pô, tenta fazer esses projetos de Overwatch o que fudeu o suporte do Overwatch original, que deu no que deu, né? Que deu, deu todas as de merdas que deu. Lá
1: saindo, e aí o resto do, do, do Overwatch de gringolando totalmente. É, né? e
0: a gente vê claramente, assim, não que a Blizzard não tivesse todos os problemas de cultura e assédio antes, mas a gente vê é, os, todos esses problemas se acentuando a partir do momento que a Activision começa a, a, a cada vez mais é, tomar as rédeas da Blizzard, né? Então, pô... Esse cara é um arrombado e, e eu fico muito feliz que ele tá fora aí pra não tomar mais nenhuma decisão. Ele é tipo a Marlene ah, Matos, amigo. Que, que, não entendi, amigo. Explica pra mim que eu sou burro.
2: Deixa eu falar. É, deixa eu te que falar. É, a gente vai fingir que é legal os caras terem colocado gente... Pra tomar conta da Bethesda agora? Pô, é melhor a empresa ser independente, pô.
0: Não, mas a, mas a Bethesda ele, ela continua com o Jimmy Leder como presidente dela. Eles encheram tipo, tirou... de
2: gente do Xbox. Antes, antes a Bethesda tava. Tava. Eles não,
0: não encostavam, né? A Bethesda ainda tava como era antes, independente. Mas, lá. mas. Não, não. Mas eles continuam como uma. Eles chamam de estúdio com integração limitada. A única diferença é que agora o Jimmy Leather vai, tipo, relatar o que que tá acontecendo pro Matt Booty. E mas aí o caso é, é porque, tipo... Eu discordo, considerando o que acontece, aconteceu com o Redfall e etc, eu não acho que é ruim. Seria ruim se o Matt Booty virasse o presidente das Animax, mas é tipo... Agora existem é, tanto a parte de integração de tecnologia que... Eu acho que é ruim a partir do momento que começa a ter demissões e, a ah, o Xbox tá... É, é agora é o Xbox que lida com tudo. Mas, tipo assim, toda a estrutura de liderança dentro dos estúdios da Bethesda e dentro das Animax como um todo não mudou. Pô, a única coisa pô, que mudou Lucas, é que tem uma integração mais, é mais natural desses estúdios. Eu não acho que é ruim Acabou amigo. de citar aí o Bob Cot, Quando o executivo começa a
2: entrar na empresa e daqui a pouco dá numa de querer tomar a decisão criativa, ferrou. Ferrou.
0: Mas, tava, mas... Lá, tava
2: lá na dela, na moral. Aí é, eu, os não,
0: eu, eu não concordo que isso é mudar as decisões criativas, tipo, dos estúdios. Não, de novo, não é alguém dentro dos estúdios interferindo no processo criativo deles. É alguém falando: Ou oh, tá tudo certo aí? Não tem um Red Fall aí? Não tem. Tipo assim, vocês não precisam de mais suporte? Porque teve todo esse, toda a treta na época que é tipo assim, cara, a gente não viu que a, que a Arcane Austin precisava de mais gente, precisava de mais suporte técnico e precisava até de mais tempo. Porque era meio que tava, não, mas tipo, isso tudo aí é isolado. Só uma meio.
1: Eu, tenho que, eu tenho que dizer que, tipo... Mas o... aí como é que
0: funciona esses processos, sabe? Eu... Essa mudança é exatamente pra mudar esses processos pra não ter esse tipo de problema de novo. Mas eu
1: tenho que dizer que, tipo, mano, eu acho que nenhum trabalhador da Bethesda deve estar feliz com essas mudanças no sentido Olá. de, tipo, assim... Porra, se o se Jogabilidade manda o sushi pra colar diariamente nas nossas reuniões pra fazer um relatório pra mandar pra jogabilidade, que é o dono do Nautilus, né? Tipo assim, pô, ninguém ia, ninguém ia ficar muito confortável. Mas então, aí que tá. Mas aí que tá, mas isso não a... vai
0: acontecer.
1: Não, o que eu quero dizer Porque... é que isso transforma a cultura da empresa, querendo ou não, tá ligado? Tipo, assim, mas sim, mas isso, seria isso... Isso, 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 isso sim, gera algumas... mudanças. Se essas mas, mudanças assim... são positivas ou negativas, né? Às vezes, e aí uma coisa ou outra, aí eu acho que é outro, outra questão, outro processo. Mas tipo... É uma mudança de cultura de como o bagulho estava sendo feito e agora como vai estar sendo feito a partir de agora, tá ligado? Eu acho.
0: Sim, não, eu concordo, mas ao mesmo tempo não é como se os estúdios das Animax fossem reportar para o Matt Booty. Agora, basicamente, o que acontece é que o Jamie Leather, que ele continua como presidente das Animax, e os estúdios continuam reportando para ele para as mesmas lideranças, é ele que vai se comunicar diretamente com o Matt Booty. O que, assim... É basicamente uma integração que ainda existia isso, porque, tipo assim, quem foi lá e deu uma martelada final pra falar todos os jogos das animais que são ser exclusivos não foi o Jim Leather, foi o Matt Bush e o Phil Spencer. Ainda existia essa, é, essa hierarquia. A única coisa é que elas estão integrando mais pro Jim Leather falar isso pra não, de novo, não sair algo como Redfall. Eu não, acho que você tá. Mano, mas se é tu ficar um usando o
2: Redfall pra tudo é foda. O Starfield saiu aí, pô. Eu, eu adorei.
0: Sim, eu adorei. mas o Starfield aí tu vai saiu ficar aí, tá? Mas eu pegando exa... um
2: exemplo ruim. Mas, pra amigo, o Starfield saiu.
0: Um maluco da Microsoft
2: te cortar a parte da independência do estúdio. Eu não acho isso legal. Mas eu, eu,
0: eu não vejo assim, porque, tipo assim, o Starfield saiu da forma que saiu exatamente porque teve mais integração, amigo. Porque o, o grupo de. O, tipo, o, próprio, o próprio Todd Howard falou, cara, o Starfield não teria saído mais polido como saiu, se não teve tanta gente do, do, de quality assurance do Xbox ajudando. E eles, na, na carta de, de, de agradecimento especial, eles falaram, cara, o Xbox Advanced Technology Group que é o grupo de tecnologia do, da, do Series S e Series X, eles foram na Bethesda e disseram, mano, deixa a gente ajudar vocês a otimizar o jogo pra esses consoles. Então, tipo assim, isso é mais integração que ajudou o jogo. Mano, tipo, e, não, é... e, não, e não interferiu no processo criativo. Eu tá acho ligado? que é
1: assim, tipo, ninguém é bonzinho, tá ligado? Tipo assim, eles estão fazendo isso porque eles acham que isso vai melhorar a receita deles, vai melhorar a maneira que os jogos saem, né? Tipo, independente de que mudanças de, de que causem, etc e tal, eles estão faz, fazendo isso porque é esse o objetivo, né? E aí eu acho que nesses uhum. termos, eu acho que é uma questão de resultados, né? A gente vai ver daqui pra frente como que Ah, não, saem, total, isso né, daí é uma visão. Etc. Eu vejo uma... Aí, eu tenho
0: a visão que isso não é ruim é, e vocês acham que vai interferir no processo criativo, é, é, que não, eu okay, não é, acho é que é o caso. Se, é
1: mais no sentido de que, tipo assim... Eticamente, eu acho que é um, uma questão, mas são corporações gigantescas, tá ligado? Rapidinho. Tipo, não existe ética pra essas corporações é, gigantescas, tá ligado?
2: Rapidinho, não, não, eu não acho que é ruim. Me faz levantar uma sobrancelha, tá ligado? Tipo, hum, Entendi. Porque, <risos> por exemplo, o Sushi começou a participar das reuniões de náuticos, ouvi. Aí daqui a pouco o Sushi cansa de ouvir, o Sushi comenta assim, pô, e se a gente não sei o quê? Aí daqui a pouco o Sushi chega assim... Pô, não, vamos, vamos começar a lançar isso aqui, vamos lançar no canal do Jogabilidade também. Aí daqui a pouco os vídeos estão lá no canal do Jogabilidade só, porque tudo é... Vai aos poucos, a merda vai acontecendo aos poucos. Então o cara botou lá, me faz levantar uma sobrancelha de porra. Por quê? Porque esse maluco não era pra estar tá aí. Só isso, entendeu? Então o Sushi não era pra estar tá na reunião, o Sushi vai tomando o cu dele lá no Jogabilidade, né? é pra... oh.
0: Tem, Pô, Vamos ver, vamos é, ver. É porque eu sinto que é esse lance, que eu sinto que é a ideia do processo criativo, né? E eu sinto que o processo criativo não vai mudar. Tipo, não vai ser o match booting do... É, é, eu lembro que era a mesma ideia que existia antes de certas aquisições, tipo Obsidian e tal, os caras, tipo assim, ah, o Xbox vai lá fazer fazer jogo multiplayer, por exemplo, sabe? É, tipo, eu, tinha muito eu... essa, essa estigmatização. Porque uma época o Xbox fazia muito jogo multiplayer e só focava em Forza, Halo etc. Eu sou e etc. Opinião... E tinha essa estigmatização...
1: Oh, desculpa, peraí, peraí,
0: peraí, não, deixa não. eu só terminar o um argumento. De tipo de eles entrar e interferir nesse processo criativo e mudar a cultura dessas empresas, porque eles vão botar a gente lá. E a ideia é meio, tipo assim, não é lá, é tipo assim, já te, o, a, a liderança executiva do, dos estúdios da Bethesda não vai mudar. Essa liderança vai falar assim, ó, oh, o jogo não vai sair quebrado aqui, entendeu? A gente, é, é mais essa liderança executiva que vai ter uma integração melhor com a liderança executiva do Xbox. O que se a gente vê nos estúdios do Xbox, não tá resultando em jogos... A, a gente vê que, tipo assim... Os estúdios Xbox, se tu pega agora dessa geração, comparada a outras, eu sinto que criativamente, em questão de novas IPs, é muito mais interessante do que a Xbox One e do que o fim da era do eu Xbox Eu só não 66. gosto
2: que tu utiliza a, a, um, um exemplo ruim pra
1: justificar tudo. O Xbox fez crer que dá um 3 eu, também. Mas, mas eu não acho. Eu, eu, tipo, não, mas assim, era outra organização na época. Ah, tá, eu, acho que, assim, eu acho que, tipo assim, eu acho que particularmente que a cultura vai mudar, porque, tipo, inconscientemente não precisa ser, tipo, algo uma norma, tá ligado? Mas isso muda a cultura das empresas, na minha opinião. Agora, o que a gente não tem necessariamente uma prova, né, também, é de que, por exemplo, a cultura da Bethesda, da maneira que funciona agora, funciona legal, tá ligado? Então, é tipo assim, é, então, eu não, eu não, a gente não tem como presumir isso necessariamente. Então, tipo uhum. assim, é mais oversight, né, é mais, tipo, alguém olhando ali por cima, né, e isso tudo eu acho que modifica um pouco. Mas, às vezes, é. isso pode ser bom tá ligado é porque, eu, vezes, eu vejo que tem bom, no, nos termos que as empresas é eu tomam. vejo
0: que tem uma diferença porque tipo assim tem esse lance de integração limitada que ainda é, que é o caso de todos os estúdios que o Xbox comprou e eu vejo que ainda tem essa separação porque por exemplo existe uma existe um, uma sindicalização do setor de controle de qualidade das animax inteira que foi que eles já estão na mesa de negociação com a Microsoft né que só, tipo assim existiu esse a sindicalização desse setor da, especificamente das NMAX, de todos os estúdios das NMAX e não tem a sindicalização dos estúdios necessariamente do Xbox, então ainda tem essa é, que eles chamam de integração limitada que eles não vão lá e fazem, ah não, agora vocês têm esse tipo de, 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 de procedimentos em relação a como vocês contratam as pessoas, etc, etc então eu fico na esperança que é mais um ah, vamos unificar isso aqui nesse sentido de pô vamos cuidar mais é, em questão de polimento, em questão do jogo não sair dessa forma, em questão disso, daquilo. Porque o Starfield é um exemplo bom dessa integração, né? Que teve a ajuda da parte tecnológica. E ele é o jogo que saiu mais polido da Bethesda, na, de, tipo, de todos os jogos. Oh, loucas, é. mas efetivamente é uma tem coisa um, que.
2: Tem um X9 dentro de cada empresa. Ninguém gosta de X9. Tem um cara que fica lá olhando <risos> e fala lá. Oh, mas
0: não tem. É, esse oh. é o ponto. Não tem um cara da Microsoft na, 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 na Arcane agora. É a mesma coisa. O que, que tem agora é o Jamie Leather falando pro Matt Bury. É, não é um cara lá ali, olha lá, tá acabou de descrever o um
1: X-Love. <risos> então
0: tá aí. Agora, falando de uma coisa muito merda, injustificável, é, que é o título desse podcast, né? que é a morte do Series S no Brasil, é o aumento absurdo de preço do Series S, que foi anunciado na semana passada, de preço sugerido de 2.600 para 3.500 Foi um aumento de 900 reais. Meu Deus. E, bicho, tipo assim, é, vai matar o console aqui no Brasil, porque basicamente tu acha um PlayStation 5 digital por R$3.700. reais. Uh,
2: Peraí, vai pra quanto? E, vai para quanto, Sirius eu
0: 3.500
2: 3.50. Porra!
0: É. Uh, e tipo assim, não existe justificativa pra esse aumento de preço. O dólar tá mais baixo, não tem nenhum novo tipo de imposto. Não foi
2: o Haddad, tá... não, Lucas?
0: Não, então, não foi o Adai porque, tipo assim, é... Não, só tem achismos o Hedgehogman. Porque, por exemplo... Pô, ah não, é o um imposto. Pô, é um imposto mágico, né? Que só afetou o Series S. Nenhum outro console foi afetado por esse imposto. Só o Series S subiu de preço. Então, tipo assim, é uma coisa muito absurda. E, tipo assim, pô, sinceramente, eu não acho que é exagero falar que, cara... Mata o Xbox Series S no Brasil. Mata porque, tipo assim... Ele virou de um console que é muito fácil de recomendar, pelo preço que era anterior de 2.600 que tu achava ainda mais, ainda mais baixo é, 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 em mercado livre, esse tipo de coisa, ou em promoções, para um console... Cara, por que, que tu compraria um Series S se tu pode economizar um pouco mais e... Comp... Às vezes nem economizar mais, às vezes tu pega por, por basicamente o mesmo preço um PlayStation 5 digital, ou tu pode pegar um Series X e um... Um PlayStation 5. E, tipo assim, pô, o Series S pra questão de nova geração, pra tu jogar, por exemplo, um Wake 2 sem ter que comprar uma.. às vezes comprar um PC novo que é, é, é mais caro por causa do, dos preços da VGA e tal Era o mais acessível, né? Eu sinto que muita gente entra nessa geração através do Series S. Então é muito triste ver esse aumento. Cara, não, não tem, não tem. A, a basicamente o Xbox Brasil falou: Pô, cara, então a gente não aumentava o preço, mais faz tempo então não estamos aumentando. Né? Caraca, cara, essa o, foi o que
2: é insano. É que geralmente a gente vê esses aumentos de preço, tipo, 200 reais. Tá, foi pô, 900. É, é... tipo assim: isso é muita loucura, cara. O que eu achei interessante é que. Bom, vocês. Muita gente aí conhece minha história, a gente reclama muito da comunidade do Xbox no Brasil, mas eu vi uma movimentação bacana que foi a galera
0: Foi. Sabe, Xbox original co cobrando, assim,
2: do tipo, pô, cara, vocês vão matar o. vão matar o console. Eu vi até uns um, um jornalistas lá de fora comentando sobre isso, Sim. tipo, conseguiram levar lá pra fora, fazer uma pressão externa que é interessante. É... Pô, situação triste, cara, porque eu lembro que já teve alguns podcasts que eu comentei aqui. Como eu acho o Xbox extremamente forte, assim, aqui no Brasil, pô, pela primeira vez é... na minha vida, assim, foi a primeira vez que eu... eu.. Eu hoje eu tenho todos, né? Mas quando. Quando saiu, o primeiro console que eu tive foi o Series X. Eu sempre. Uhum. sempre fui Playstation. Eu sempre fui primeiro de Playstation. Eu fui pro Series X porque, pô, mano, é um console foda, Game Pass, e aí tu fica imaginando, pô, a junção. Series S mais Game Pass Porra cara é um é uma união de coisas que parece mentira quando eu paro pra pensar Sim. eu moleque com um PS2 pirata indo comprar jogo na Uruguaiana, tá ligado? Porra, é, é, juntava toda a minha grana, pegava 50 conto e saía de lá cheio de jogo e, pô, caralho, hoje eu consigo O fato de hoje eu conseguir pô, comprar um Series S Porra, para de digitar aí, quem tá digitando tá fazendo um barulho da porra. Foi mal,
1: foi mal. <risos>
2: Hoje eu consigo comprar um Series S e assinar o Game Pass, caralho, mano. É tipo assim, é um... É um... Parece mentira, parece mentira.
0: Mas, uhum, pô, muito, muito
2: triste, mano. que tipo, assim... É muito...
0: Pô, e assim, eu vi uma... Eu vi, eu acho que foi um, uma menina comentando tipo, ah, pô, agora que eles fizeram isso eles já fizeram todos os cálculos, não. não tem como eles voltar atrás, e eu acho que tem não só na parte do consumidor de não comprar, porque eu acho que a galera não vai mais comprar a Series S, então as vendas vão cair muito, mas além disso a, 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 o Xbox já voltou atrás de muita coisa por pressão pública, então tipo assim... Pô, eu dividi aquela hashtag de tipo Keep Series S Alive... Que... É, caralho, que isso Henrique? Isso. Pô, parecia um negócio de comédia uh! <risos> <risos> Deu um negócio no áudio é. 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 Então de tipo, que Keepsir's a live Essas porras, eu tô compartilhando Porque é, Eu sinto que Pô, tem que pressionar, cara Tem é. que pressionar essas marcas quando eles fazem essa merda E eu sinto que eu, eu já vi, A gente já viu o Xbox voltando atrás com esse tipo de mas, decisão mas... por causa de pressão pública. Então, tipo assim, mano, divide a hashtag, comenta, não compra essa porra desse console por esse preço, que não vale a pena. E, pô, o Phil Spencer vai estar tá na CCXP é, do mês que vem, né? O Phil Spencer será bonde. Eu espero que... Legal. Eu não vou, mas, assim, qualquer pessoa que for e seja influenciador, Sim. jornalista, mano, cobra, pergunta, fala, pô, cara, qual é a razão desse aumento absurdo? Porque não, não ô, tem ô, Lucas, justificativa. Fala aí, amigo.
2: Mas esse valor tá confirmado pela Microsoft.
0: Tá, confirmado, é um o novo valor sugerido Já mudou em algumas lojas já mudou. Já mudou.
2: E, e a Microsoft Não, não comentou Não, não...
0: não ela, ela deu um comunicado Tipo, ah Tá aí, né, a gente tá re sempre reavaliando Nossos valores E faz tempo que a gente manteve o mesmo preço 3 Então a gente tá reajustando o valor Ah, pô, vai tomar no cu, né vai tomar no cu. É, Então, tipo assim é, é injustificável É tipo esse tipo de coisa, cara, eu acho que quando tem esses aumentos muito bizarros E toscos, tem que cobrar tem que cobrar muito, tem que ir lá, meter hashtag, xingar na internet. Não pode, tipo, ah, não, a minha empresa... Ah, oh, foda-se, mano, eles não, tão, eles não se importam, falar falar e cobra, é, compartilha hashtag. É, esse tipo de coisa tem que ser cobrado pra ter, existir a possibilidade de mudança, né? E a gente já viu esse, esse tipo de mudança acontecendo no passado com o Xbox, na época do Xbox One, que foi uma, aquela cagada do Always Online. A gente já viu da época do Xbox Live Gold que eles quiseram aumentar o preço e eles voltaram atrás. E eu espero que com pressão pública. E de novo, mês que vem, cara, todo mundo que tá lá, influenciador, é, jornalista, mano, senta com o Phil Spencer e pergunta: pô, que é isso, cara? Por que vocês aumentaram o preço? Vocês estão matando o console no Brasil, tá ligado? Porque às vezes é, é, uma, é o tipo de decisão que tem tanta filial que às vezes nem passou direito pela global. É assim. é, às vezes até chega, mas é uma coisa meio tipo: não chega pras pessoas certas que tem que chegar, tá ligado? E a gente viu isso na época com, do Xbox Mil Grau. Demorou um monte pro, pra chegar e quando chegou. Demorou demais, né? Mas quando chegou teve aquele movimento todo, então eu sinto que tem que ter esse tipo de tem que ter esse tipo de, 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 de cobrança, de vozes de... e eu fico muito feliz, pô, o pessoal do Xbox Originals, que é esse, esse Twitter, né, que, que cobre especificamente o Xbox, é uma galera muito gente boa que cobra, né que não é o tipo de gente que fica, ah, uhul Xbox, então eles, eles que começaram essa hashtag do Keep Series, S, é, Keep Series S Alive, eu achei bem legal, até compartilhei ah, porque, pô, é só com esse tipo de cobrança que tem mudança eu espero que tenha, eu espero que tenha essa mudança Porque vai matar o console aqui E, pô, eu sinto que junto com o Switch, né? O Switch é outra... Que ele, ele também é um console mais barato Eu sinto que eram as duas entradas pra... Principais, as, as entradas mais acessíveis pra essa geração de consoles, né?
2: É, o foda é que... Bom, o Switch ainda tem boas promoções Mas, pô, não... não, não... Ainda que o Switch seja um pouco mais barato, não dá pra comparar, né, mano? O Game Pass é uma parada...
0: É, o Game Pass, é realmente... E o combo,
2: o combo Game Pass e Series S, o cara poder jogar jogos de nova geração, especialmente pra um público mais de entrada, né? Que não é igual a gente que fica contando pixel e frame,
0: uhum. que
2: não tá nem aí, mano, só quer jogar o jogo, tá ligado? Porra, Sim, é, uma, é, um, é um conjunto muito foda, é muito triste que isso tá acontecendo.
0: É, então eu espero que eles voltem atrás porque eu achei inaceitável. Tipo assim, e não tem justificativa. Eles não deram, tipo, pô, ah, é por causa de. Não, eles não deram, mano. E, e, e é isso, tipo, aumentou o Series S, não aumentou o Series X, tá ligado? Tipo, não aumentou é o PS5, não aumentou, né, não aumentou o PS5 Digital Edition. Então, tipo assim, não é algum tipo de, sei lá, algum novo imposto, alguma coisa que afetou o preço dos consoles. É só o Series S, o que é ridículo, é absurdo. É, então, é, e aí já teve muitas teorias de conspiração, tipo, ah, eles perdem dinheiro a cada venda do Series S. Sim, mano, a Sony perde dinheiro a cada venda do PlayStation 5, o Xbox perde dinheiro a cada venda de console. É, o, o console, por um bom tempo, eles perdem dinheiro. É, é um subsídio pra entrar no ecossistema e ganhar dinheiro em cima de assinatura, de venda de jogo, de etc, etc, etc. Então, é, não é, de novo, não é justificativa, tá ligado? Então... Uh, então, falaram que acho que aquele lance de jogar um preço lá em cima É pra quando voltarem atrás não ter backlash Tipo, querem aumentar o preço de 300, jogar 900 Então, eu não sei também, eu não sei Até agora não, não, nada disso faz sentido para mim A única coisa que ma fez mais perto o, o, Chegou mais perto de fazer sentido É que eles estão querendo Deixar o mercado brasileiro Tipo, deixar de lado, eles estão aumentando o preço para vender estoque Alguma coisa do tipo Porque fora isso, mano Nada faz sentido. Né, não sentido. entendi,
2: mas por que deixar o mercado brasileiro?
0: Tipo assim, deixar o mercado brasileiro no sentido... Não talvez sair tudo, mas tipo... É, investir cada vez menos. Que é tipo assim, cara, a gente vai vender o estoque que a gente tem aqui. Vamos vender a preço alto pra ganhar em cima de cada venda. E sei lá, mano. Deixar e deixar o, o, as vendas de console de segundo plano. Investir só em gamepad de PC. Coisa desse tipo. Que, cara, é um tiro no ah, pé, mano. na minha opinião, sabe? Tipo, eu acho que se eles Pô, é, um, é, uma, é uma puta entrada pro, do, pro ecossistema do Xbox é, aqui na América Latina, então não, pra mim não faz sentido. É. É. Não, então, o lance de eles largar mídia física também é um erro, mas eu sinto que se o Xbox Series S for tipo 90% das vendas do Xbox aqui no Brasil, pô, dá pra entender por que, que eles deixaram mídia física de lado, tá ligado? Rapidinho. Agora, isso aqui...
2: O que que significa largar a mídia física? Não, não...
0: É não ter o jogo traduzido? Eles pararam traduzido. de produzir. Não, mídia física não tem a caixinha, né? Tu, não... tu quer comprar, sei lá, a Long 2 nem tem mídia física ponto. Mas a comprar... loja
2: tu encontra, não.
0: Sim, mas eu acho que jogos novos eles não estão mais fabricando mídia física. Então, tipo, ah, vai ser o Call of Duty Modern Warfare 3, ah. não vai ter mídia física do, da versão do Xbox, entendeu?
2: Aí vem de fora e fica mais caro, é isso?
0: Não, não. pode, pode importar de fora, mas basicamente a ideia é pra pro digital, né?
2: Entendi. Você não encontra na loja.
0: No... É, mídia física de jogo novo eu acho que não tem mais, pelo que eu sei. Eu tô
2: tendo dificuldade de entender no seguinte sentido. Saiu o Elden Ring. Não tem. Não, não, ainda, ainda, não é... tem mídia física no Brasil, mas tem então na é loja que... ou não?
0: Não, mas é que ainda produzia mídia física do, do Xbox na época do, do Elden Ring, mas. Faz uns meses que novos lançamentos eles não produzem mais mídia física de versão de Xbox, entendeu? Oh, mano,
2: eu não consegui entender, mas deixa pra lá.
0: Ó, oh, tipo assim, até o último oh, lançamento, presta atenção, teve... presta
2: atenção. Esquece o Xbox por um instante. Tá. é vou pegar aqui é, RoboCop, sei lá, só dando um tá, exemplo. Tá, Robocop. RoboCop. RoboCop não não pertence ao Xbox. Tá. E aí, eu nem sei se é o caso, mas vamos supor nesse exemplo fictício tá. que Robocop vai sair em mídia física.
0: Isso, E aí, tá. tipo,
2: não é feito no Brasil, mas chega aqui, você encontra Robocop pra vender no Ah, negócio.
0: sim, tu pode importar, às vezes algumas lojas terceiras trazem, etc. Mas, tipo, oficialmente, a Microsoft e as empresas não produzem mais mídia física aqui no Brasil, desses jogos novos, entendeu? Ah,
2: o que isso significa é que eles faziam aqui ficar mais barato, é isso? Do que trazer de fora, é isso? Ou... Eu, não, eu tô não, tentando entender é que... a diferença.
0: Tipo... Então, pensa assim, ó, pensa assim, é um. A, a, vai ser um jogo novo. A, a Microsoft fazia uma remessa desse, dessa mídia física, né? Eles faziam essas remessas e quando saíam essas remessas de, no, de jogo novo de mídia física, vinha a versão de PlayStation, vinha a versão de Xbox e tal. É, nacionalmente. Agora não, agora tu tem que importar, que é mais caro, agora tu tem que talvez pegar de alguma terceira que importou e trouxe pra cá. Não tem mais aqui, entendeu? Eles não Entendi. produzem mais aqui pra baratear, entendeu? Entendi.
2: Pô, que merda.
0: Ó, falaram, era pintado na Zona Franca de Manaus, a fábrica fechou.
2: Ah, é? Pô, era é importante, eu ouço muito essa fábrica. E, e o Playstation ainda faz aqui?
0: Faz aqui ainda. Ah,
2: entendi.
0: Mas é isso, tipo, o, o lance da mídia física eu consigo entender, porque eu imagino que boa parte dos consoles que são vendidos aqui no Brasil é o Series S. E o Series S não tem leitor, né? Então, tipo assim, é, é digital. Aí talvez eles botaram na balança e falaram, cara, a, sei lá, 90% é Series S, não tem porque a gente lançar a mídia física agora o, a parte dos 3S é injustificável né? enfim, uma merda é. mas é isso gente eu tenho mais coisa na pauta, mas já é meio dia e 20 uh, vamos ficar por aqui Ricardo, obrigado pela sua presença amigo.
2: pô, valeu pedir desculpa aí pra audiência pelo microfone merda, aprendizados da próxima, eu trago meu microfone melhor aqui pro Rio, porque eu vim aqui pro Rio pra fazer uma companhia pra minha mãe eu vou ficar 15 dias aqui é, mas vem aqui, tô gravando, acordei cedo. O então... que importa
0: é sua companhia, amigo. Não Por tem favor, problema. Nem, nem tá tão ruim, nem tá tão ruim. <risos> Henrique, muito obrigado pela sua presença, amigo.
1: Tamo junto, obrigado, chat. Obrigado, pessoal que tá ouvindo. Valeu, Ricardo, valeu, Lucas. Foi um prazer novamente.
0: Então, então é isso, gente. Uh... Ficamos por aqui, lembrem de apoiar a gente em apoia.se Nautilus, é, sigam a gente na Twitch, twitch.tv barra link sigam a gente nos podcasts só, é só procurar lá nos feeds Nautilus espaço link Pô, sigam a gente por tudo aí, Instagram rouba Nautilus link Deu? É porque quando a gente tá em 3 dá mais audiência. E tu é muito popular, amigo. Não, tu é muito amiga, popular. Sempre que tu eu, vem. Para... É, é tu, é tu, é tu, é tu. Não, tipo assim, não tô dizendo que não tem audiência. Eu tô dizendo que tu é muito popular. Então, tipo assim, é, dá acho... mais audiência quando tu vem. O Henrique
2: falou Sim. que a galera fica falando
1: mal de mim lá no. no...
0: Ah, mas. Tipo, é. Amigo, tu não, tem que entender é que, é que fala eu... mal de
1: todo mundo. Se é o que Ricardo eu falei participar, eu não que... quero ouvir. É uma relação de amor e ódio, porque toda vez que você participa a pessoa fala que não quer ouvir você, tá ligado? Então tipo assim, a pessoa ama te odiar, eu acho que é um pouco sobre isso às vezes, tá ligado? <risos>
2: Tá bom, eu gosto disso. Eu acho que eu gosto dessa relação que a gente que eu tenho com a audiência deles, me adiar, né? Eu acho isso interessante.
0: Então tá aí, gente. Semana amanhã. Mas, amanhã, não vai, amanhã não vai ter notícia a bordo, porque tem um vídeo que vai sair no um embargo, mas quarta notícia a bordo sai normal. Porque, né, é, é, conflitou que tem um embargo amanhã. Então a gente vai deixar pro vídeo de embargo. Ah, Henrique, obrigado. Ricardo, obrigado. Obrigado a todo mundo que está ouvindo o feed ou aqui ao vivo ou lá no YouTube. Ficamos por aqui e até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.